0: Ko kaže da sa električnim pogonom nema avanture? Ko kaže da se avantura prekida radi punjenja? Novi Nissan X-Trail sa e-Power tehnologijom. Jedinstveno elektrifikovano iskustvo koje ne zavisi od punjača. Ćao svima i dobro nam došli u najnovi izdanje LAP 76, izdanje broje 293, treći izdanje poslećeno tehničkim aspektima Formule 1. Eto, posle male pauze smo ponovo tu, sajmovi, zabava, druženje, svega je bilo, ali vaša nadam se obiljena ekipa kada je reč o automotu sportu se vratila na YouTube nebo i želim nam kažem da budete dobri jedni prema drugima, naravno, mazite se i pazite i vozite računa jedni u drugima i da lepo provedete današnje popodne. Četvrtak je, izvjerujte što malo kasnimo, ali kao i uvek, ups, niste ovo videli, Šta se dešava? Dešava se da smo nešto jurili, neke grafike i tako dalje i tako bliže. A poruka za danas našeg sponzora zvanog Kosmos je, budite dobri. Ali, i, ne znam, budite zahvalni što imate dobre prijatelje, na primjer, mi imamo savršene prijatelje, posebno bih se zahvalio trojici ljudi koji rade čudesne stvari, a nisu svakoga dana ovde, mada su mislima sa nama. Gospodin Hasan Bratić, čovek koji nam dozvolja da koristimo njegove fotografije Bez ikakve nadoknade, imamo puna prava, dakle, neverovatno šta čini za nas i šta nam omogućava. Zatim, Anes Begović, gospodin koji nam je tehnički konsultant i čovek koji nam i tekako pomaže da bolje mi razumemo aerodinamiku Formule 1 i ko je zapravo čovek koji stoji iza velikog dela priče danas čuti, ako ne i kompletnog. Dakle, Anese, hvala, koga ne preti na Twitteru, zapretite ga, posao ću u chat i da ubacim link. S obzirom na činjenicu, moramo Anesa da pretvorimo u balkanskog skarbsa, a onda skarbs da postane globalni Anes. Tako da, Anes je hvala na tome, s obzirom na činjenicu da ima puno ljudi koji znaju mnogo toga, ovo je ja se nadam, i prilika da se jednostavno još više udube u ono što znaju i predstave svoje znanje cijelom svetu, tu smo mi da se time pozabavimo, pa eto, nadam se da će nastaviti Anes da radi ove nevjerojatne stvari i nadam da nam pomaže kao i gospodin Aleksa Vučaj, čovek koji konstantno nas navdeva podacima. Običali smo da ćemo tokom ove godine i sa Aleksom sesti i da ćemo uraditi slediću stvar, a to je da ćemo zapravo doći do toga da sa Aleksom vam predstavimo kako vi možete da analizirate podatke koji dolaze iz Formule 1 i pravite svoje grafikone, nalazite neke stvari koje su zanimljive, zabavne i nadam se da delite sa ostatkom sveta, pa nadam se i sa nama kako bismo to prosledili dalje u etari, Proširili zabavu i ljubav prema Formuli 1 Tako da njima, njima trojci posebno za hvalnost Ali naravno i cijelom timu Infinity Lighthouse Ako se pitate Mada se zastava zapravo ne vidi iz ovog kadra. <laughs> Otkud zastava Valentina Rossi i Anastazi? Odmah da vam kažem da je to gospodin Mihajlo Stefanović, poznati kao Miksa iz 99 Jardi, učinio i rekao, ako neko pita, ja sam stavio tu zastavu, treba nam malo boje. Tako da, eto, boja se Miksa ipak ne vidi, ali da znate da je i on neko koga uvlačimo u automoto svet. Šta još imam da kažem? Nemanja Bračko, stigao je poklon, ljudi, limitirana serija, ograničena serija, neverovatnog AMG GTR-a, Mercedesa, i ovo je, ja mislim, jedna od 500-ina kopije koje postoje ovog tipa, jedan prema 43 model, hvala. Stigao je danas, a pošto je on čovek Ferarijevac, ne može da pošalje samo Mercedes, već je poslao i jedan Ferrari, tako da hvala na tome. Koje je ovo godina? Čekaj da ga prepoznamo, pa dobro, sad već je lako. Ha, 2002 da, vazio Vodafone vreme, Michael Šumahir i tako dalje, i tako dalje. Da, pričat ćemo i o Vodafonu danas, ukoliko uspemo da se dotaknemo svih stvari, međutim, da se mi bacimo na posao. Da pričamo mi malo o... Red Bullu, da pričamo malo o tome šta se to događa u svetu Formula 1 i otkud Red Bullu prednost koju ja posjeduju. Za oni eventualno ne znaju, no u poslednjih nekoliko trka, je frapantna bila razlika između Red Bull racingovih vozača, Maxe Feštajljpena i Serhije Pereza, pogotovo na pravcima, protiv nekih konkurenata za koje to nikada ne biste rekli. Konkretno, Lewis Hamilton je u dva navrata protiv svog starog ljutog rivala izgledao kao da stoji u mestu. I jedan od komentara Luisa Hamiltona ove sezone u Sadovijskoj Arabiji, u Djedi, je postao sada kultni komentar, nikada nisam video brži boli do dovoga. Sa obzirom načinicu to dolazi od čoveka koji dominirao 2014. 15. pa i 16. iako nije svoju titulu, 17. 18. 19. 20. pa i 21. bio nadomak toga da dođe do titule. Možemo da kažemo da su to prilično velike reči. Sad... Možda možemo da kažemo, ok, Luise, dok si bio u sličnom bolidu, nije toliko smetalo, ali činjenica da postoji razlika odnosno na ono što je Mercedes radio, konkretno pogotovo na pravcu. Čak ni Mercedes u toj prvoj hibridnoj eri i svim osvojenim titulama koje je dosvojio 2014. a bukvalno ih je sve osvojio u šampionatu konstruktora, samo jednu vozačku nije osvojio 2021. kada je Max Verstappen bio šampion, može se reći da... I ono što je postigao Red Bull ove godine, preduđeno Adrianom Njuim, u drugoj sezoni nove ere hibridne, pošto ovo pre svega era u kojoj živimo koja je promenila pristup aerodinamici. To je osnovi uvek ostaju iste, ali Adrian Njuim je napravio čudesan bolin. E sad, da bacimo pogled prvo na podatke i da onda prođemo kroz to šta verujemo sve više, pre svega... Što mi, što ostatak sveta da se dešava. Još jednom hvala Anesu na svim informacijama. Mi, smo, mi gikujemo ovih dana, pre svega Anes, ali moram da mu pošleći što smo sve uradili. Bansa će vidjeti da je zajedno s nama. A pre nego što krenemo, udrite like, naravno share, subscribe i sve ostale lepe stvari. Podržite celu ekipu Infinity Lighthouse-a. Ko želi da nam bude pokrovitelj, patreon.com, kroz Infinity Lighthouse, ili kliknite join u youtube -u. možete i subscribe, možete i like. Što više subscribera, naravno, bolji za nas, obzirno na učinjujući na nas, onda YouTube bolje gleda algoritam, pa gura, pa neki novi ljudi dolaze u celu priču, i izvena je više i nadam se da je to onda zabavnije. Dakle, da krenemo od podataka, da vidimo o čemu mi zapravo pričamo. I, pofokucirat se na trku iz velike, sa velike nagrade Australije, koja je završena nedavno. Prvi grafikon nam prikazuje šta, i hvala Aleksa, Prikazuje nam kruh broj 7. Za one koji su eventualno propustili veliku nagradu u Australiji, a i za one koji nisu, da podsjetim. To je krug u kojem je, prema onome što smo mogli da čujemo, George Russell dobio informaciju mercedes da blago uspori da bi dao DRS zonu, pružio DRS zapravo Louisu Hamiltonu, koji je doveo, došao do toga da je u jednoj sekundi u odnosu zapravo na George'a russell i da na taj način može da zapravo prati Georgea Russela i pokuša da pobegne i pokuša da pobegne Bojsan, Ahmet, oprostite, Maksut, razapin, ovde mi nešto dobacuju sa strane. Pa sam potpuno sada se dekoncentrisao, ne znam šta pokušavaju da mi kažu, ali izvinjavam se na tome. Dakle, ajmo ispočetka ovi. Ovaj. Uh, hoćete da pomerite kameru pošto ne vidim televizor. Molim vas, pomerite kameru ovde iza kulisa se dešava, čeka i nećeš videti televizor. Nema veze. Fake it till you make it filozofija uvek dobro dođe. Dakle, e sad vidim televizor i šta ću da pričam. Dakle, da se vratim na početak, izvinjavam se još jednom na tome. Verovatno će vratiti kadar na mene, pa ćemo da krenemo Nola, ne, neć, kažu nećemo. Dobro, hvala tuoj koleginice iz prodaje, tu je Petar da ih mahnemo, mikser nam je upravo izašao. Elem, obratite pažnju, dakle grafikon pokazuje krug broj sedam. da ponovim još jednom. Krug u kojem Đorđe Lasel, koji vodi u tom trenutku nema DRS pošto nema nikoga ispred njega, je dovoljno sporio da pruži Luisu Hamiltonu u klubskom kolegiu Mercedesu mogućnost da bude u DRS zoni i otvori taj čuveni sistem za umenjanje aerodinamičkog otvora. Pričaćemo i o njemu. Ali namo je da pretpostavimo da razumemo da postoji jedan sistem koji smanjuje aerodinamički otpor i koji može da se koristi, da znamo da postoji takav sistem, a koji može da se koristi kada ste u jednoj sekundi u odnosu na vozača koji se nalazi ispred vas. Imate zone na stazi koje su određene da možete da ih koristite, za, to je da možete da koristite DRS-u njima i o njima i razgovaramo. Inače, tačkicama belim, je označeno gde zapravo je maksimalna brzina, to je gde se otvara i zatvara DRS. Imamo tri linije, Freštapan je prikazan plavom linijom, Lewis Hamilton crvenom, zelenom je prikazan George Russell. Hamilton ima DRS, Feštapen ima DRS u ovom krugu i imamo pravo trkanje, takvo trkanje da George Russell ekipi Mercedes rekao ok, usporio sam, to jest DRS je tu, ali recite mi da treba da ubrzam, pošto je sada već ovo opasno po njega, što Hamilton što može da ga napadne, što Max Feštapen koji može da napadne i Hamilton i njega. I sad, šta je frapantno? Ok, George Russell nema mogućnost da koristi DRS. Najveća brzina koju je postigao tokom kruga je 298 km načas. Aerodinamički otpor je najveći kod njega. Kod Louisa Hamiltona koji koristi DRS, najveća brzina je 314 km na čas. Dakle, za 16 km na ima veću brzinu odnosu na klubsku kolegu. DRS tome i služi. Međutim, Max Verstappen ima za 28 km na čas veću brzinu na pravcu u momentu kada postižu najveću brzinu u tom krugu a on se nalazi iza Lewis'a Hamiltona i ima pride, dakle, ne samo dakle DRS, već i zavetrinu, koju takođe ima i Lewis Hamilton. Uprko svemu tome, u odnosu na Lewis'a Hamiltona, za 14 km na čas je brži. Dakle, Max Verstappen i Lewis Hamilton, koji koriste DRS i imaju zavetrinu, su u situaciji da Max Verstappen za 12 km na ima veću brzinu u odnosu na Lewis'a Hamiltona. Čisto da uporedimo stvari... Kakva je razlika u celoj priči? Mi pričamo ovde o tome da zapravo 16 km čas prednost koji je stekao otvaranjem DRS-a Lewis Hamilton, a Max Verstappen u istim uslovima sa podjednako otvorenim DRS-om i zavetrinom, za istu tu brzinu ima veću maksimalnu brzinu u odnosu na Lewis'a Hamiltona. A ako poredimo sa George'om Russellom, Max Verstappen u ovom momentu ima supersonični brod semirski koji može samo da proleti pored George'a russell -a. Frapantno je koju prednost zapravo ima Max Verstappen, to je Red Bull na pravcima. Bukulno je frapantno. Pogledajte u šedun taj grafikon. Maksimalna brzina George'a Russell je 298 km na čas. S druge strane, brzina Max Verstappen je 326 km na čas. Nebo i zemlje. Ljudi, mi ovde pričamo o skoro 30 km na čas većoj maksimalnoj brzini. Za 28 km na čas se on kreće brzo. Ljudi ko, ko, u kojem god takmičanju pričate da se ovo dešava, to je neverovatna razlika. Pri čemu u ovom slučaju to je 10 100 razlike na najbržoj tački na stazi. Potpuno nevjerovatno šta su zapravo napravili. I kažem, još frapantniji mi je ovaj sedmi krug kada uporedimo sa činjenicom da Lewis Hamilton ima DRS i ne može ništa da učini. E sad, da se vratimo na moment kada je George Russell otišao na zamjenu guma, desila se čuvena, sada ozloglašena crvena zastava i nastavlja se trka. Ajmo da bacimo pogled na grafikon gde se vidi, to je grafikon broj 1 u našem malom sistemu, gde se vidi kada Lewis Hamilton nema DRS, šta može da učini protiv Maxa Verstappena. Jel vam poznate ova maksimalna brzina? 298 km na čas. Dakle, Mercedes kao prepisan, 298 km na čas. Jel vidite brzinu Max verstappen 325 km na čas. Naša pretpostavka je da je taj 1 km na čas nedostaje zato što je Max Verstappen mora, da pretekne Louisa Hamiltona i napustio je zavetrinu. Ljudi, plava tamno boja i Max Verstappen Hamilton je svetlo-plava, grafikom prikazuje brzine tokom kruga, x osa je razdaljena u metrima, a y osa je zapravo obrtaj u minuti u kombinaciji sa maksimalnom brzinom. To je ne obrtaj minuti, to je pogrešno potpisano. To je maksimalna brzina. Definitivno nemamo treći, treći indikator na y osi. Dakle, maksimalna brzina je veća za preko 10, za skoro 10%, izvinjam se. Meni je to, blago rečeno, fascinantno. I zato se svi pitamo šta su to uradili u Red Bull Racingu. Šta su uradili? Pa, mi se nadamo da ćemo uspeti da vam predstavimo zapravo šta se tu desilo. E sad, da se dotaknemo DRS-a. Ako može, perin, Anesov grafikom koje je Pera perizova, to je spretvorio je u malo drugačiju sliku, da vidite jedan uzdužni presek zadnjeg kraja bolida Formula 1. Dakle, bez animacije. Samo ona jedan kadar. I o ovome ćemo danas da pričamo. Točak, kao što možete vidjeti, je iz presicenim linijama nacrtan. Zadnja guma, difuzor, dakle, deo poda, centralno krila. Ovde je prikazano sa dva elementa. Beam, wing, popularni. Iako zapravo ima jedan. U Australiji su koristili Red Bullu i u Saudijskoj Arabiji takođe jedan. Telo bolida, da ne kažemo oplata ili tipoklopac motora i delovi zapravo zadnjeg krila granična ploča je vertikalna ima važnu ulogu površina koja je preuzeti po nazivu iz aeroindustrije granična ploča pokretni deo zadnjeg krila i DRS mehanizam rade naravno u kombinaciji jedan sa drugim kada se aktivira DRS mehanizam može može, nazad, može nazad. kada se aktivira DRS mehanizam podiže se zapravo taj kraj i Smanjuje se aerodinamički otpor, zadnji krilo, to je glavna površina zadnjih krila, se ne pomera. Kako to izgleda, vratit se na animacije i grafikone, kada je sistem DRS zatvoren. Dakle, kada je Drag Red Action sistem zatvoren, vidjet ćete upravo, nu, ja se nadam, lepu animaciju koju su nam pripremili ANES i PETAR na osnovu ovoga što vidite. Dakle, obratite pažnju na boje. Crvenom bojem je prikazano polje visokog vazdušnog pritiska, plavom bojem polje niskog vazdušnog pritiska, Ni Nije najsavršenije, nedostaje nam jedna boja, nismo stigli to baš da završimo, ali ukoliko obratite pažnju na otvor između pokretnog dela zadnjeg krila i zadnjeg krila, postoji blagi otvor. On igra važnu ulogu i možete vidjeti kako se polje vazdruž, niskog vazdušnog pritiska formira ispod zadnjeg krila. E sad, obratite pažnju kada se DRS otvori i vratit se na ovoj samu uvodu u celu priču. Kada se otvori, kako izgleda zapravo kretanje vazduha. PR je to i animirao, naravno, jer ne može bez animacije. Promeni se sve. Fokus možda će biti kao mađoničanski trik na gornjem kretanju, na gornjoj polovini grafikona, ali brate pažno kako se zapravo menja u potpunosti ponašanje vazduha, to jest fluida, kada se otvori DRS. Ne utiče samo na gornji deo, Krila, već na kompletan bolid, na ponašanje vazduha koji izlazi iz difuzora, na ponašanje vazduha koji prelazi preko centralnog krila, beam winga, kao i na naravno kretanje vazduha, to je fluida koji dolazi do zadnjeg krila. Ova animacija veoma značajna, ali ćemo mi promeniti malo i pogled na to, pravit ćemo se crtanjem i vratit se onda na to šta je zapravo Red Bull u celoj spriči radio. I zašto nam treba malo vremena da objasnimo? Pa, zato što kao i sve ovo Formule 1 koliko god je izgledalo na prvi pogled jednostavno, u biti jeste, Ima tu mnogo stvari koje utiču zapravo na ono što je Red Bull uspeo da postigne. Samim tim, malo ćemo samo da vidim gde su mi grafike, hvala, ne grafiki, gde su nam fotografije hvala Hasanu na tome. Čime ćemo se pozabaviti? Pa pozabavit se još nekim elementima, pre nego što krenemo na to. Ajde da se pozabavimo, zapravo da završimo uvodu nekako u priču, gde je Red Bull još genijelan, a gde su i Hasanove fotografije potpuno genijelne. Ako možemo da se prebacimo na moj računar, to bi bilo super. Ne znam da li smo ovo, eto ga! šta vidimo, broj 1, Max Verstappen, Australija, hvala Hasane, kao i uvek ti si potpuno genijalan. I imamo stvari koje još moramo da nacrtamo pre nego što nastavimo. Par stvari, dakle, zašto mi opet ne radi crtanje? Dobro, da li ćemo opet da se zaglavimo u tome? Ako možemo da se vratimo na mene, paćemo onda da se pozabim grafikonom, da vidimo. Izvinite, molim vas, ali to kao i uvek do malo preradilo i sada opet ne radi. Ali dobro. Evo ga. Deda, sam. E. Eh. Ja sam promašio. Gde je E. Eh. Obratite pažnju na ovaj deo. To je. Opet nisam uspeo. Evo ga ovde. Okej, okay, malo je deblje nego što sam očekivao da će biti. Da probamo ovako. Ovaj ovdje je deo. Samo da smanjimo debljinu. Evo ovako, izgleda lepo. Obrete pažno na ovaj deo ovdje. S obzirom na činjenicu da pričamo o delu krila koju do sada nisam spomenuo. No, obrete pažno na oblik ovog dela krila. Zašto je ovo bitno? Ovdje se gledeši najveća količina zapravo vrtloga, da ne kažem vorteksa. I s obzirom na činjenicu... Obrete pažno je što jednostavno. Obrete pažno na... Po, na Ugao pod kojim fluidu, to je s vazduh, udara u ovo krilo ovde. Zašto je mnogo bitno što se ovde pokazu, pojavlja jedan prorez? Ajmo da svetim, ne znam da se ovde jasno vidi prorez, ali znam jednu fotografiju koja je mnogo dobra upravo za to. Dakle, samo da je pronađem. Sekund, molim vas da vam pokažem prorez koji se jasno vidi i koji igra jednu ozbiljnu. Mislim da kod Luisa baš imamo... Jednu predivnu fotografiju po tom pitanju. Samo da vidim da li sam je našao. <laughs> Mislim da je ovo ta fotografija. Ajde da bacimo pogled i reč odbaćemo da vidimo još jednu stvar. Prete pažu na oblik koji ima Mercedesovo zadnje krilo. Je li po, je vas podsjeće na Red Bullovo zadnje krilo? Da li ima oba oblike ovde? Ne. Kao i uvek detalji, 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 Ovde će se pojaviti mnogo veća količina zapravo vrtložnog vazduha. Šta je problem s tim vrtložnim vazduhom? On povećava otpor vazduha. Kako se zove sistem koji koristimo DRS, Drag Reduction System. Jel te uvek imamo taj moment otpora koji se javlja kada se izjednači pritisak dakle, ispod donje površine krila i gornje površine krila. I ne samo to, kako se pojavi vrtložni vazduh, poveći će se i količina otpora vazdušu koji se javlja. I inače se smatra da Mercedes nije pretirano aerodinamički efikasan. E sad, ajmo da zavirimo ovde. Ja mislim da se u kadru to lepo vidi. Vidite otvor. Inače, ovo je deo krila koji će se otvoriti. Dakle, ovo je deo koji DRS aktivira. Ogroman je deo. 85 mm ovde imamo. Dakle, mi govorimo o tome da ćemo imati zaista veliki otvor koji značajno smanjuje otpor vazduha, povećava maksimalnu brzinu, međutim ima tu još stvari koje se događaju. Vite ovaj otvor ovde koji takođe prati opa, gornju površinu krila zadnjeg i koji se koristi da se zapravo smanji aerodinamički pritesak prilikom DRS-a. E sad, zašto je to bitno? Ako se vratimo na trenutak, na malo pređešnju priču o tome da imate vrlo velik ovde ugao, to je ovo je koji bi ugao, u odnosu na koju površinu da posmatram, da kažemo u odnosu na horizontalnu ravan. Dakle, mi ako posmatramo ovaj ugao iz pravca nosa bolide, to je neki, ako se dobro svećam, tup ugao i prilično velik. Ono što je bitno jeste da, ukoliko ne bi bilo ovog ovde proreza, ovog ovde otvora, što ćemo posle ponovo da vidimo na crtežu, dakle, vratit se na crtež, Mi bismo imali zadnje krilo koje je nefunkcionalno. E sad, samo mi dozvolite da vam prikažem to iz druge perspektive. Dakle, da se vratimo na sekund na kadar koji nam je pripremio Anese zajedno sa Petrom. Hvala Pero još jednom i hvala Anese. I nastavit ću naravno da im se zahvaljim tokom cele emisije zato što su potpuno genijalni. E, ajmo da ih nađemo. Evo ga, samo sekund, molim vas. Ajmo malo da se vratimo u crtanju. Očigledno volim da crtam. Evo. Evo, obratite pažnju sada na ovaj ovde otvor. Ovo morat malo da povećem Ipak debljinu olovke. Ajmo, ovo će biti okej. Okay. Ne, ma treba nam još malo. Flomaster nam treba. Inače, ako imate pitanja, chat je tu, pa obratit posle pažnju na to, sad malo dok pohvatam sve ekrane. Ajmo ovako. Top. E, Dakle, vazduh, kao što možete vidjeti, ti vratit se posle animaciju, odlazi negde tamo gore. Ovde je polje niskog pritiska. Međutim, kada ovog ovde otvora ne bi bilo. Mi inače ovde, to ću sada da, haha, upotrebim boju, zelenu. Ovde takođe se formira polje niskog vazdušnog pritiska. Zašto? Pa opet imamo aeroprofil, dakle imamo aeroprofil, da kažemo invertni, odnosu na avioindustriju, gde u avioindustriji kada ga okrenete zapravo, generiše se uzgon, kod nas se generiše nizgon i mi zapravo dobijamo polje nizkog pritiska dole, polje visokog pritiska gore i sve to generiše nizgon i bolid je prikucan za tlo. Zašto je bitno što se ovde nalazi polje niskog vaznošnog pritiska? Zato što ne dolazi do zapravo od takozvanog stola. Ne dolazi zapravo do aerodinamičkog zastoja. Aerodinamički zastoj ili stol na engleskom jeziku je moment kada se potpuno gubi, dolazi do separacije graničnog, dolazi do gubljenja graničnog sloja, to jest separacija. Šta to znači konkretno? Pa, uz sve ove aerodinamičke površine postoji takozvani boundary layer, o tome smo pričali prošlog puta, koji prati površine. E sad, bez ovog ovde otvora i bez ovog prolaza ovde, vi zapravo dolazite do toga da bi sve ovo ovde bilo u stolu. Dakle, imeli bismo aerodinamički zastoj. Šta to konkretno znači? Nema nizgona. Ni u avioindustriji Gubi se zapravo uzgon više nije dovoljno sila, to je koeficijenta uzgona i generalno sila koja se generiše, koja treba da podigne avion, je suviše mala i mi zapravo dolazimo do gubitaka uzgona i avioni kreću na dole da se kreću. E sad naravno zavisite da je profila, pozicije, motora i tako dalje i tako dalje, zavisi kojom brzinom možete da se izvučete iz stola. U našem slučaju mnogo je manje opasno, pošto smo na zemlji, jel te, evo ga ovde tlo i ovaj točak ovde vas drži čvrsto na zemlji. No, šta je pojenta? Pojenta je da bez ovoga ovde, ovo zadnje krilo vam konstantno stavlja u stol. I vi imate konstantni zastoj. Inače, spomenuh malo pre da ćemo pričati o Vodafonu. Ajde da vas pitam jedno pitanje, mada vam već negde i dajem odgovor. Ali i dalje je jače od mene. Čisto da se svetimo, se setite, S dakta, to je S otvora, da ne kažem S cevi, S prolaza, da ga tako nazovem, bada to cevo u suštini. E sad, naravno, nije baš oblik klasične cevi. Ali, da vidite sledeću stvar, a to je, ajmo mi u studio, to je da otvorimo chat. Imam pitanje za vas, ako se sećate, zašto se F-Duct tako zove? E, pa eto, napišite odgovor. Da, F-Duct. Čisto ako se sećate toga, zašto se tako Uh, jeste, <laughs> evo već ima odgovor, Pavle Mandić zna odgovor, ali dobro, za one koji ne znaju, zove se F-Duct, zato što je otvorna oplati bolida, bio na mestu na kojem piše Vodafone. I slovo F iz sponzora Vodafone na Meklarenu je zapravo bio tačno na tom mestu gde je F i onda su ga nazvali F-Dacht. Nema veze sa oblikom slova F, već samo zato što je Vodafone tu pisao. Tako da je iz perspektive onoga što se događa zapravo u Formuli 1 neki naziv uvek možda treba tražiti nešto što nema veze baš sa samo zdravom logikom, već i sa situacijom u kojoj se neko nam. Go, kada govorimo o onome što je zapravo i tada McLaren uradio, zašto spomenjim F-Duct, McLaren je kontrolisao zapravo stol, kontrolisao aerodinamički zastoj. Imali ste rupu sa strane bolide, u kokpita, to je kabine, koju zatvorite ovako i time što ste zatvorili rupu, vi zapravo vazduh koji ulazi kroz F-Cev sprovodite kroz sistem cevi, do zadnjeg krila i šta stvarate? Stvarate neku vrstu arhajičnog DRS-a. Ili ti, ajmo da se vratimo da, evo, nisam znao, sve ćete da su pomerali ruku, tako je, pomerite ruku i aktivirate zapravo DNS. Zašto? Možemo da se vratimo samo na sekund, da otvorim tu fotografiju, samo sekund, molim vas da vratim, da, da sačekajte, ma, molim vas, molim vas, polako, e, ajmo nazad na fotografiju, jer sam gledao chat. Dakle, kada dođemo do ovog ovde sistema. Dakle, kada je zatvoren, ovo ovde ništa nije u stolu. Zahvaljujući ovom otvoru ovde, nema arido zastoja. I sve je super, imate nizgon i bolid je stabilan na zadnjem kraju. Doćemo od toga kada je razlika između Red Bulla i svih ostalih. Ali, kada otvorimo, sad ću da vam pokažem i taj deo priče. Evo ga, pa vi sad zavirite iza kulisa ovog našeg malog programa. Dakle, kada urodite ovo ovde zapravo dolazi suštinski do toga da imamo aerodinamički zastoj. Mi imamo zapravo ovde situaciju u kojoj sve ovde što vidite, sada počinje da ulazi u stol. I vi ste u stol uveli kompletan sistem, kompletan opa, nisam lepo pouko, da dakle, koji kompletan zadnji kraj bolida. Opa, imamo ovde posetio Cika Miksa je stigao da pokupi izduvnu granu koju smo mi malo savili jelte na vožnji u nagrobni kurijeci. Pozdravi za mladu koleginicu, kako ste? Zdravo. Ciao. <laughs> dobro imamo ovde neki gostec da idite slobodno, oćite čaj, kafu, šta god ovde je studija otvorenog srca otvorenog univerzuma kako ga zove Paja e, ali, da se vratimo na ovo e, kao što možete videti razlika između te, ovoga i ovoga deluje da je mala ali zapravo suštinski nije i sada tu dolazimo do onoga ključnog kako je moguće da je Red Bull toliko ispred svih ostalih Dakle, moguće je na sledeći način. Davam pokažem još jednu fotografiju Hasana Bratića koja sve otkriva zašto je Red Bull tu gde jeste. Pa pokazaćemo im još par stvari, ali jedno od ključnih svakako jeste upravo priča o zadnjem krilu i kompletnom zadnjem kraju, a počeću zapravo samo sekunda nađemo još jednu fotografiju. Kao i uvek počećemo od 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 samo da im ko adekvatna fotografija od prednjeg kraja. Zašto? Zato što kod Eidrija na nju i ja ništa nije jednostavno i sve je jednostavno. E sad, pričali smo o zadnjem krilu. Može ovde, koleginice, skok na crtanje. Može ovo zelena boja da ostane. Obratite pažnju na par stvari. Ovo je A ruk. I e sad, ako pričamo o A ruci, ona obično stoji, sad da nađem jedan Mercedesov jednu Mercedesovu fotografiju, malo drugačije. Kako stoji? Pa, vidjet kod Luisa Hamiltona. Evo je fotografija, ta manje imam. Obratite pažnju na ovo. Dakle, par stvari. To je ima mnogo stvari kod nju. Ovo je tako... Opa, malo predebelo. Dobro. Ovo je takođe A ruka. Ovo i ovo pozadi. Ovo ovde je zapravo potisna spona. Zapamtite i taj deo. Evo ovde grba gde je broj 44 sedmostruhog svetskog šampiona je mesto gde se nalazi sistem za amortizaciju. Međutim, ako se prebacimo na Red Bull, obratite pažnju na par stvari. Dakle, kod Red Bulla je ovo zapravo Aruk. Dakle, ovde gotovo da je u ravni jedno s drugim. Dakle, mi govorimo nečemu što ima Blagi ugao, kada govorimo razlike u odnosu na gornju i donju, zapravo dugodonji gornji deo, a ruke. Kod Red Bulla to je ekstremno. Obradite pažnju vi koliko je to ekstremno, šta je Nui tu uradio. Sad, zašto je to uradio? Zato što je Nui jedan potpuni genijalac. Inače, ako se pitate gde je ovde potisna spona? Nema potisne spone, imate vučne spone i vidjet ćete je ovde. Dakle, ovaj ovde deo je vučna spona. Sistem za amortizaciju je ovde dole. Sada ako obratite pažnju na ovaj deo ovde, Kretanje vazduha, opstrujavanje vazduha malo će biti drugačije preko glave ovog gospodina. A ako obratimo pažnju, naravno, vazduh odavde, pa po ovde, pa tamo na bokove Red Bulla, kada govorimo o Red Bullu, ovde će isto prolaziti drugačije, će biti malo drugačije organizovan. I sad, svi smo pričali o tome, pa, dalje potisna spona ili vučna spona nije toliko bitno. Pa, ako pitate nju je, jeste. Šta je ovde postao? Kao što možete vidjeti, malo je drugačije organizovao uopšte gde mu stoji zapravo oslanjanje Gornje ruke, donje, znači prednje ruke, zadnje ruke. I sad kada govorimo o, malo presta rekao gornje i donje, prednje i zadnje, o tome zašto je ovo učinjeno? Pa ono što pokušava nju i da postigne da ima vrlo konzistentan nivo nizgona ili promjena između momenta kad ima visokoeficijentni izgona i niski koeficijentni izgona da bude što manje. Znači kako to veze sad sa prednjim oslanjanjem. Pod jedan, ovako... Zapravo dolazi do toga, a Čeko Perez je to osetio, to smo zaboravili, a nismo smeli, to ne smemo da zaboravimo, je imao probleme sa nečim što je priroda Red bull to je da se prednji točkovi često blokiraju. Ako se vratimo na malo maloprednjašnji kadar, dakle, i obratimo pažnju na, na ovo što se dešava u, na, na Red bull kada ovako postavite stvari, vi zapravo menjete način na koji će transfer mase da se prenosi na oslanjanje bolita. Zašto oslanjanje bolida važno? Pa, sad doći ćemo do toga kad imate snažnu količinu, to je visok, visok koeficijentni izgona, vaše oslanjanje mora da budite kako tvrdo. Kada je oslanjanje tvrdo, dolazi do čuvenog poskakivanja, dolazi do toga da vi imate momente kada donjim dijelom bolida stalno udarate u tlo, što želite da izbjegnete? Šta je nju uradio? Ž... Nju je promenio geometriju zapravo prednjeg oslanjanja, kako bi kroz nju zapravo u što većoj meri smanjio tvrdoću prednjeg oslanjanja, a postigao da je efekt da je prilično tvrdo. Dakle, govorimo sad o transferu mase kroz cijelu ovo dinamičko vozilo, jer ovo je vrlo en kompleksan sistem zapravo. Šta je još postigao? Pa malo drugačiju aerodinamiku i svakako je postigao drugačije pakovanje zapravo mase bolide na prednjem kraju, donji, dakle, koliko god da je možda grama u pitanju, on je spustio zapravo sistem zamortizaciju za dole. Još jednu stvar je postigao kruzovi cijel sistem, a to je upa, upali se screensaver, dakle šta je još postigao kruzovo, Pa postigao je to da svakako okay, imaju promenu sa blokiranjem prednjih točkova, ali može bolje da kontroliše nizgon dužite eloga bolida. Ako možemo, u stvari mogu da se vratim na Mercedes, hvala, to to, to 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 može. Mercedes ima jedan klasičan ovde sistem. I sad, odatle sve kreće. Kao što možete vidjeti, već na prednjem kraju su stvari drugačije postavljene. Što i kada je reč o ponašanju bolida, što i kada je reč o aerodinamici, što kada je i reč o tome kako je masa postavljena. Idemo sada, samo da nađem tu fotografiju, dakle, na fotografiju koja nam otkriva nešto drugo, a to je, e, možemo sada ponovo nazad na crtanje, a to je zapravo zadnji kraj bolida. Pozabavili smo se, obratite pažnju, dakle, ne, ne šalim se, ovo je, ovo je deo koji zapravo prenosi silu, dakle, to je ta vočna spona kada točak udari gore, voče točak sistem za amortizaciju. Vrlo jednostavno, ali kažem, dosta toga im. I sad možete vidjeti, ovo je ta A ruka zapravo. Koliko je prednji kraj, da malo pre gornji, gornji. Gornja je površina, ali ona napredi i pozadi. To je poenta cijele priče. E sad, pogledajte donju A ruku. Klasična A ruka, prilično. Šta se, međutim, ovde dešava? I ovde ćemo malo da povećamo kontrast. Stajmo da... Tools, Adjust Color, Exposure. Hasane, nemoj da se ljutiš što ti uništavam fotografije. Kontrast malo da pojačamo, možda za crtanje trebalo bi ovako da bude ok. Par stvari. Dakle, i sad. Evo ga, Beam wing. ne znam da vidite. Jedna površina u Australiji. Ovde imamo onaj ogromni difuzor. Inače, vratite pažu na krajeve difuzora i vratite pažu, na primjer, na McLarenov difuzor. Sve je u detaljima kod Red Bulla. I još jedna bitna stvar. Jesi se sjećate priča o vorteksima. Ovde se generišu, jel tako? To jeste idu na gore, ali ne. U stvari, ako se udaljim, moći ću lepo to da nacetam. To možete često na kiši da vidite. Kako se generišu zapravo vratluzi ovde. Evo je rupa otvor, dakle, koji ne dozvoljava zapravo da dođe do aerodinamičkog zastoja ovog krila samog po sebi, i imate zakrivljenost zadnjeg krila. Opet, šta postiže time? Smanjuje aerodinamički otpor, poboljšava ponašanje prilikom generisanja vorteksa, smanjeći njihovu silinu, opet smanjuje otpor sve, se kod nju ja dešava s razlogom, što kažu. E sad, ako ovo je izdumna cev, klasična koja po... Zakon u Fije kaže mora da postoji jedna. Nekada davno on je sprovodio gasove ovde, ali to je neka druga priča koju stalno spominjem jer sam potpuno dušenim kako je to rešio. Elim, ogromni difuzor, pa sada srednje krilo, pa glavno krilo zajedno sa površinom koja se pomera. To je ovo gde piše Oracle za 500 miliona dobra, da ne kažem pola milijarde na pet godine. Not too bad, evo ih u Lab 76. Dakle, zato su i platili, zato što će biti svukli. E sad, šta se događa? Ovo ovde, kada je sistem zatvoren, dakle, radi po onom principu koji smo malo prevideli. Ako može, molim vas, još jednom crtežu, to je sna animacija. Dakle, cijel ovaj sistem radi vrlo skladno i kroz krivine kad je zatvoren DRS. Kad je zatvoren DRS, dakle, skladno radi, sve funkcioniše, ništa nije u stolu, nema aerodinamičkog zastoja. E sad, ako možemo nazad na ovu fotografiju. Zašto se sada Red Bullov sistem zove zapravo sistem trostrokog DRS-a? Pa, mislim da već možete sami da vidite, ali ja ću da ponovim ono što su što je već zaživelo u svetu. Ova je ovde, ova površina, kada se otvori, to vam je DRS broj 1. Ne, ipak je lepše kad je ciklama boja na ovim bojama. Dakle, ovo je DRS broj 1. Pošto ova ovde krila, srednja krila... Takođe ulaze u aerodinamički zastoj, da ne kažem stol, vi ovde broj 2, dakle nestaje, smanjuje se aerodinamički otpor, ovaj čovjek je potpuni genije i onda, pošto se sve to dešava u interakciji ova tri sistema i ovaj ovde sistem ulazi u aerodinamički zastoj i samim tim dolazite do toga, nizgona nema. Šta to znači? Otpor vazduha na zadnjem, to jeste nizgon biti na zadnjem kraju minimalan, ali pošto ste na pravcu, to vas ne potresa previše. I pride, pošto sada imate sistem koji tako skladno funkcioniše jedan sa drugim sa trećim, vi imate kompaktan zapravo efekat celog zadnjeg kraja koji utiče da kada otvorite DRS, dođemo do toga da Max Verstappen ima 28 ili 27 km na čas, više zapravo u odnosu na ono što imaju njegovi konkurenti. Ako možemo još jednom odbacimo pogled samo na dakle, fotografiju. Dakle, kao što možete vidjeti, to je jedan prelep sistem koji su mogu ovoj da sklonim, da napravimo sve u istoj boji, napravili u Red Bullu. Zašto to drugi nisu radili? Pa zato što ima tu još stvari na, koje to, na kojima moramo da pričamo. I vratiću se sada na zadnje oslanjanje. Čujte, imamo priču o aerodinamici, ali imamo priču i tekako o tome Šta je sve nju, nju ispakovao u ovaj zadnji kraj? I prednji, kao što ste malo prečuli. Ovde je šta? Ako se sjećemo svi, pa kada točak udari o ne, neku nerevninu, on, jel te, potisne ovu sponu, a onda sistem za amortizaciju se nalazi ovde. Čak mislim da možemo i da ga nazremo. haha ha, rocker arms i sve ostalo. U svakom slučaju, zašto je to bitno? Znači ova masa ovde nije... Loša, zato što je ona više postavljena. Pa, zahvaljujući tome što je nju i pomerio ovaj sistem za amortizaciju ovde, ovde se oslobodio prostor. A šta smo naučili kada je reč o principima, jel te, aerodinamike, ventorijevim tonelima, ventorijevoj cevi i jel te, bernulijevoj načini... Vi odjednom dobijate ekspanzijonu komoru koja je mnogo veća. Jedan od razloga zašto se veruje da Aston Martin ne može u potpunosti da kopira Red Bull jeste zapravo ingenioznost Adriana Njuija koji je zamenio stvari čovek. Čovek je uzeo i preselio nešto što se koristi pozadi, a to je zapravo ova vučna spona i vratio nazad potisnu sponu koja se koristi uglavnom napred. Šta je, zašto je to učinio? Da poveća aerodinamičku efikasnost svog bolida i ne samo to, već time što je to učinio da omogući sebi to jest, i svoj timu inženjera da bolje kontrolišu kako se nizgon menja od deonice do deonice na stazi. Dakle, čovjek je potpuni genij. I kada se priča o njuju, treba uvek gledati iz kompletne sisteme čovek je jednostavno toliko dugo u formaliji, toliko je genijelan i ako pročitate njegovu knjigu još i nismo preveli polako ali možete da čujete koliko on priča o harmoniji bolida i o tome kako prednji kraj utiče na zadnji kraj i obrnuto i zapravo interplay svih tih elemenata zajedno kako funkcioniše da, a ovo su samo neke od delova koje smo do sada uspeli u dobre meri da rastumečimo a pre svega, dakle hvala, vratit se ponovno na animacije ali ljudi, to je Ovo je suštira tajne Red Bulla u tome da su oni napravili jedan kompletan bolit. I ta osnova prošle godine kako je postavljena daje mogućnost konstantne evolucije. Pritom, zahvaljujući cijeloj ovoj priči, oni mogu, ako se vratimo na prethodni F1 tehnikal, preporučujem da ga pogledate ukoliko niste, Na priču o tome, kada je za 20 mm podignut bolid, zapravo, s obzirom načinicu da govorimo o progresiji geometrijskoj, ne pričamo aritmetičkoj, vi dođete do toga da sa tim podizanjem zapravo vi značajno smanjujete efekt koji pod generiše aerodinamičkog prijanja, to jest nizgona. I kada sa sve stavimo u akciju sa ovim što smo danas videli, prednji kraj, zadnji kraj, dođemo do toga da na pravcima oni imaju raketu. I ne, nije samo do Honda. Honda je odradila sjajan posao. Ono što je bilo bitno njuj kada je počelo da radi sa Hondom je radio na pakovanju motora. Inače, Honda ima split sistem turbo. Pogledajte, Anesov Twitter pričaju o Mercedesom split turbo sistemu. Zašto split? Zato što je to razdeljeni sistem, to je turbina i kompresor nisu jedno uz drugo. Postoje razlazi za to, da sad ne otvorimo tu celu priču, ali u tome ćemo napraviti takođe posebnu emisiju. Dakle, je, da je vrlo zanimljivo, ali Honda... Je napravila odličan motor, napravila motor koji elektronskih posmatrano je vrlo, vrlo, ajde da ne znam je efikasan pravi naziv, ali precizan, mislim da to najbolje. Kada je reč o tome kako se MGU-K, MGU i motor sa unutričnom sagorevanjem dopunjuju i kombinuju, uz ovo što je NUI napravio, vi dođete do toga da zapravo Red Bull ima tu jednu nevjerovatnu prednost. I da, Lewis Hamilton je delimično u pravu, možda nikad ni video taj bolid, možda zato što nije sedeo sa strane da vidi sebe kako vozi, ali to nije kritika ni Lewisu Hamiltonu na Mercedesu, već pokazate šta su i oni napravili, šta je sada Red Bull napravili koliko je to teško zapravo postići. Inače, ovaj bolid posmatran jeste po kiši, ali suština je ista i polid jeste Serhija Pereza, nije. Max Verstappen na ovome što smo crtali, međutim, ono što hoću da kažem jeste Da je Red Bull zaista napravio nešto što je teško kopirati. Dakle, vratit ću se još jednom novu fotografiju. Kada pogledate, vi ne možete... Aston Martin, na primjer, če, gde ima problem Aston Martin. Pokušat ću da nađem neku fotografiju, dakle, iz ovoj perspektive Aston Martina. Aston Martin ne može tek tako da uvede ovaj sistem. Ne može tek tako da pomeri sebi oslan, to jest, a, sistem za amortizaciju gore. Zašto? Pa zato što Aston Martin kupuje od Mercedes-a gotovo celokupan zadnji kraj. Menjač je sklop koji dolazi od Mercedesa. Samim tim, vi ste uslovljeni onim što će Mercedes da uradi. Kada Mercedes ne uradi ovo što uradio Red Bull, ne može ni Aston Martin. Šta se još dešava? Zato što su tako napravili zadnji kraj, manji će im biti difuzor. Tako da, Red Bull ima već prednost. Naravno, uvek postoji u još neko polje koje će se otkriti, pa će neko naći način da se približi Red Bullu ali iz perspektive onoga što su učinili sa DRS-om, došli su do jednog nivoa koji će ostali teško pratiti. Tako da moraju da traže rešenje negde drugde. Aston Martin je odličan u krivinama svakako, ali ja moram priznati da da kažemo, Štreberski sam potpuno oduševljen šta su napravili, pri čemu kada pogledate sve da zvuči tako logično. Zaobljenje gornjeg pogledajte još jednom ovo zadnje krilo. Dakle mi možemo još jednom da pogledamo kako je za pogledajte zaobljenost Pogledajte ovu ovde zaobljenost. Sve to ima razlog kod Idrina Njuija. Ostali pa morat da trenutno pokušaju nekako da sustignu Njuija. A ja se nadam da sam dovoljno dobro objasnio šta se tu dešava. I da ste uživali u ovom kratko, u ovaj kratkoj priči o DRS-u. s obzirom na činjenicu da, eto, ne znam da li je kratka ili druga, ja se zabavio. Ali, e, da vidimo da li ima pitanja. Čekajte sad, pošto sam na da pop-up chat napravim sebi, pa možda ću moći bolje da vidim. Možda će biti lakše. Ok, da li, ima neko-neko pitanje, da li, kako vam izgleda sezona do sada? Tu smo, pa ajde malo da da, 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 da se ispričamo. E, ne prati mi je F1, kaže Xpino, volim da slušam Srke ovdje, jer ne volim da se pojavljam u Jardi. Kako ne volim da se pojavljam 99. Jardi? Volim ljudje da se pojavljam. Bio samo u kabini i komentarisao prošle nedelje. Tako da stići ćemo <laughs> E, niko nije... E, drina bez filtera. Pa možda nekome... Čekajte, da sam uposlom u neku priču. E, dobro, prednje krilo isto igra neku ulogu. Da, da e, igra i prednje krilo, nego sam pokušao da pričam pre svega o oslanjanju. Kada pričamo o prednjem krilu, tako se pravi prednje krilo, da zapravo utica i aerodinamički njegov se prenese kroz ceo bolid. Da li kroz Venturijeve tunele, da li kroz bočne otvore. Inače, Anes je pripremio za sledeću emisiju razlike u konceptima između Red Bulla, Ferrarija i Mercedesa. Hteli smo to da uradimo pred dve nedelje. Ja nisam mogao, bio sam na sajmu, izvinjavam se. Sajm automobila je bio, došao, prošao. Ali nismo hteli da ne budemo nepristuni, da ne ispuštujemo sve ljudi koji su došli da nas posete na samima automobila, tako da sam bio tamo. Prošle nedelje smo imali no, no, noćne radove, Formula 1 i Moto Prix, pa eto tu su malo kasnili. A, Twitter od Anesa, čekajte, sad ću da vam nađem Twitter od Anesa, obavezno zapratite Anesa. Inače, kao što i pričamo, dakle Anes Begović, trudimo se da, da li on beše, samo da vidim koji Anesov da, samo da nađem izvinjam se, ima nekoliko Anes Begović, samo da nađem pravog Anes e, sad ne znam kako se potpisuje, uvek tu imamo mali problem, sad ćemo i da nađemo Anese samo second molivers, nije trouble maker e, nego, 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 nego da vidimo De mi je. sad ćemo to da nađemo pa vam dobro pa vam šaljemo I ko za inat, kada mi treba, ne mogu da ga pronađem. Sad mi odmah Anesu da pišemo. Samo sekund. Gde mi je Anes? Evo ga. Pa ću staviti u chat da možete da zapratite čoveka, pošto zaista treba da ga zapratite. I ja se nadam da ćete uživati u onome što pročitate kod Anesa. Nama je cilj da sve to zajedno pretvorimo u neko, da kažemo, Sve koliko znanje, e, našao sam Anesa, citsko, donja crtave, evo ga, ima u chat sad ću da pinujem njegov. Mislim da ne koristi Instagram, ali to ne znam, tako da čekite. Ajmo ovako, pin message, eto. Pinovana je poruka, pa četu možete da, da tučete. Da vidimo. E, pitanje za motogram prije. Hoće li biti tehnika motogram prije? Zapravo hoće Boško. Čak smo pričali i sa, sa nekim ljudima koji su radili kao inženjeri u okviru motogram prije timova. Pokušat da se organizujemo, m, samo da vidimo kako da se skombinujemo, pošto tu sad pričamo o jednom gospodinu iz Holandije koji ne zna srpki jezik, ne zna... Naš jezik i ne znam kako da sad to izvedemo, a da to ne bude kao da je još jedan podcast koji dolazi iz mm. inostranstva. Nemam ništa protiv podcasta iz inostranstva, naprotiv, ali ideje nekako za sve one koje eventualno ne poznaju dovoljno dobro, da li holandski, da li engleski, italijanski, nemački, da, imaju priliku da čuju na jeziku koji razumeju nešto sad kakogod koji god je da jezik, da li je hrvatski, bosanski, da li je neki treći, četvrti, osmi, peti, potpuno je nevažno nama bitno se mi međusobno razumemo, ali činjenice da u toj situaciji taj podkast nekako postaje više međunarodni. I ovo je međunarodni, ali neko za ekipu koja dolazi sa ovih prostora, pa eto to pokušavamo neko dočavamo da, da ne bude samo ej ajmo na engleski zato što će biti ne znam, više gledalac. Možemo, ali nije to point cele priče e uh, moram malo da se odaljim da bih mogu da pročitam. <laughs> kako da pratim vaš prenos Formule 1 iz Hrvatske? Uf, ne znam, zaista kako da pratite. Uh, e, tu je on eventualno platforma ako imate, ne znam da li moi ima mogućnosti izbora jezika, to stvarno ne znam. I to je jedino što mi pada na pamet. Postoje verovatno alternative koje ja ne bih ni smeo ni mogao da promovišem, pravna služba bi me kontaktirala istog trenutka, ali Možete sami da, da eto, pretpostavite. A, znači, Red Bull, zadnji kraj je nestabilni je otvoren DRS, ali s obzirom da je DRS na pravacu, tim ne gubi ništa. Tako je, Adine. S tim što? S tim što? S tim što? Šta je još postigao u celoj priči? njoj njoj je postigao zapravo da i te kako ima dok ne dođe do stola na zadnjem kraju zapravo pod i dalje igra ozbiljnu ulogu kada je reč o, o tom efektu najniže polje niskog pritiska se nalazi tamo gde je otprilike vozač tako da je taj centralni deo i dalje zakucan praktično. E sad, gde nastaju problemi? Nastaju problemi upravo na kočenju, to je ono što smo videli sa Perezom, to je ono što se dješavalo i Maksu Peštapinu. MAX koji je prošle godine se žali na podupravljivost bolide. Dakle, tendenciju bolide da nastavi pravo i, i, i ne može da skrene, što je bilo povezano i sa pirelijivim gumama. Konstrukcija ove godine promenja na pirelijivi guma, pa mu više odgovaraju. Ali generalno, kada pogledate Probleme koje imaju na kočenju, tu se tu se javljaju problemi, na primjer za Red Bull, zato što prenos masi, generalno transfer mase, to jest sila cross bolid je tako organizovan da bude zapro što, neću reći neutralni, ali kada je reč o nizgonu da zapro bude što na neki način kontrolisani. Ali uh, ko je Adrian Newey Mercedesu? Hm. Ko je Adrian Newey trenutno? Trenutno ga nemaju. Mislim da nikada nije postojao Adrian Newey Mercedesu. Mislim da je posto jedan fantastičan tim ljudi teško organizovati tim. Šta je prednost imana i Adriana Njuje? Njuje je neskalabilan. Dakle, Njuje je jedan jedini i njega kada izvedite iz što se Red Bullu desilo kad je rešio da dizajnere Valkiru, to jest Valkir i Aston Martinovu dok su sarađivali, ili kada je rešio da se bavi kupom Amerika u jedrivičarstvu, dakle, došli smo do toga da Red Bull baš ima ozbiljne probleme. E sad, šta je prednost Njuje? Što je on, taj pojedineckog utaknete i brže dobijate neke rezultate. Ali, kada imate tim, inače Njuji ne voli komitete, ne voli da to, se, to, je, to je dosta vojnička struktura, neće je nazvati diktatorsko, jer tu su svi svojevoljno. Ali Njuji je čovek koji je vrlo jasan po pitanju piramide i o tome ko je zapravo odgovoran kome i kako se autoritet, to je kako funkcioniše autoritet. Postoji piramida i to je vrlo jasno kod Njuja. Newy je otišao iz Meklarana zato što ne voli komitete, to uvek pričamo. Dakle, to je njegov stav bio. Ne želim da deset ljudi odlučuju o tome da li ćemo primeniti nešto novo na bolidu ili ne. Njegova je poslednja i prva. I kao što vidite, titule dolaze. Tako da Newy ne postoju Mercedesu. Imali ste pedialova, imali ste Jamesa Ellisona, imali ste dosta ljudi ko je sve otišao u poslednje vreme. Dakle, imali smo gubitak ekipe koja se bavila motorima, I onda dođete do toga da zapravo taj, taj tim koji je bio ofromljen u Mercedesu, koji inače začeti još u vremenu Rosa Brona, je nestao. I sad kako ga zameniti? Ne znam. E, malo van teme, pa i nije toliko. Koga vidiš kao naslednika Idriana Njuje? Ja uš uvek ne vidim naslednika. Ja zaista ne vidim da dosta se... Se sećate Petra, Petra Promodro, P P Promodrova? Koga su spominjali kao čoveka koji će da nasledi, da će da preozme ulogu Njuija. Pa je James Key bio čovek koji će to da promeni. Pa smo imali Grina, pa smo imali... Koga smo još imali, koga su takođe spominjali. A Ferrari imao jednu priličnu moćnu ekipu svoje svojevremeno i ne treba ih zaista zaboraviti, ali činjenice da Njuji time što je išao od da ekipe do ekipe osvajao titule baš teško zamenje. Da li mislim da ima keca u rukavu mercedes Mm, ne znam, znači šta je moje mišljenje da je Mercedes u ozbiljnom problemu jer u Australiji na jednoj čudnoj specifičnoj stazi Bolid je bio konkurentan. Čak Toto Wolf veruje da je George Russell imao šansu da pobedi kroz taktiku koju su bili pripremili kada se pojavilo prvo vozilo bezbednosti. Ne znam da li bi se desilo ali šta ukoliko Russell pobedi u trećoj trci sezone u Bolidu za koji kažu da je lošeg koncepta. Da li onda odustajete od to konceptu ili kažete ček, polako, možda mu nismo dali dovoljno vremena. To je nešto što ne znam. Tako da nisam siguran, Mercedes, šta sada sad da uradi? Evo, to je, ja imam pitanje, čekam da vidim odgovor. Da li ti sada kažeš, ej, možda ovaj zapravo dizajn ipak treba forsirati, I mislim da je to ono najgore. Oni nisu isikli ni na jednu ni na drugu stranu, nego te hoćete, nećete, hoćete, nećete, hoćete, nećete i secite. Ako vi verujete toliko u ovaj bolid, pa investirate u njega. Ono što je problem što će verovatno izgubiti Louisa Hamiltona u nekom trenutku. Da li će on ići u penziju? Jer ja ne vidim da će Hamiltona komercijedno nastaviti ovako da se takmiči reč je, ja čekam 2026. da bi bio konkurentan ponovo. To mi je teško da poverim, ali ali OK. Ehm, expenium Pitos sam gore srki zašto ne mogu drugi timovi da da kopira jednostavno najbolji vode. Mislim, koliko kao prilike koji se bavite ima su inženjeri tako da mora da su pametni. Jesu pametni, ali imate mnogo, mnogo problema. Prva stvar, uvedele je ograničenje budžeta. Kao u NFL-u imate cost cap, dakle 140 miliona dolara imam je raspolaganju, za, ne za sve, plate vozače, na primjer, tone ulaze, ali da biste mogli da napravite, morate to da proizvedete. E sad, nisam, ne znam da li postoji miskoncepcija o tome kako koliko su veliki timovi Formula 1 i koliko ljudi radi u tim fabrikama. Ja vas molim da zamislite fabriku, ali fabriku ne neku ekskluzivnu, luksuznu fabriku kakva je fabrika Formula 1. Imao sam privilegiju da budem na poziv Rokita još. Da, Rokit koju je tužio, inače Williams, tužiće ih za skoro 150 miliona dolara za lažne za obmanu zapravo da su rekli da će bolit biti konkurentni nego što je bio i da su zapravo negativno uticali na image Rokita i tako dalje tako dalje. Kako god se to završilo, Rokit je bio neko ko je nama otvorio vrata s ticem čudnih okolnosti ljudi koji su zapravo uznici distributeri Rokit telefona za teritoriju Balkana su ljudi koje mi poznajemo i koji su rekli, i e, Srki, hoćete da idete da snimate muzej Williamsa i fabriku Williamsa? E, molim, i, bukvalno i hvala im na tome. Inače, zahvaljujući njima sam i ovu priliku da bukvalno budem na terenu Los Angeles Chargersa za vreme utakmece protiv Minnesota vikinga. Zašto? Zato što je Rokit u tom momentu bio sponsor Eli Chargersa i Williamsa. Elem, ljudi, ta fabrika izgleda zaista kao da je budućnost tu, sada. Ali, i ja molim da da... Da zamislite fabriku koja je manje luksuzna. To je dalje fabrika. Neko mora da fabriku je nešto, napraviti te delove, sklopiti ih u funkcionalnu celinu. Proći testove za izdržljivost i bezbednost je ozbiljan proces. Tako da reče ja, samo da kopiramo, mogli su najbogatiji timovi, dakle kada su nije bilo ograničenja budžeta, sada je to promenjeno, ali čak ni oni ne mogu tek tako da urade kopiju. Još jedna stvar, mi ovde govorimo o ultrabrzim bolidima, dakle najsporiji bolid Formule 1, čak i u Minardijevo vreme da se vratimo, pre 20 godina bio brz, ali mi ovde govorimo o nijansama. I sad, postoji, to ćemo se isto pozabaviti, da kažemo pristup tome šta smatrate važnijim, da li aerodinamiku ili snagu motora ili mehaničko prijanjanje koje u sporim krivinama važnije ili smatrate da nešto četvrto, peta elektronika, maziva, goriva itd, itd, itd. U gorivima takođe možete do nekada da se igrate. Mi ovde govorimo o jednom postotku. Dakle, jedan odsto da popravite situaciju vi ste možda potencijalni pobednik. Mi ne pričamo ovde da jurimo 10, 20, 30%. Zato i frappantan DRS sistem Red Bulla, jer donosi 10% veću maksimalnu brzinu. Čak donosi, kako poredite Hamiltona u Mercedesu kada ima otvoren DRS i maksa Verstapena u Red Bullu kada ima otvoren DRS, prednost od skoro 5%. 5% ljudi u Formuli 1. To je zastrašujuće. Ali gde je genijalnost njuje? Njuje je u ovim novim bolidima našao načina šta da uradi. Koncept, inače, niko od nas još nije video da video, nije video podbolida Red Bulla. Da li neko od vas ima fotografiju za 2023. poda bolida Red Bulla? Ja, Našao li sam se, ne znam sa kim, ja ne znam sa kim se dopisivao. Čekamo da Perez vozi u Monaku. Zašto? Aluzija na njegov incident prošle godine u kvalifikacijama. Zašto? Kada je u Monaku neki incident, obično se podiže bolid i svi fotografi od dozdo fotografišu. Sergio Perez je neminovno u toj situaciji doveo ekipu u, do toga da otkriva svoje tajne ali ko je slika od Slika se u garaži, na primjer, kada stoji. Ali kada ga primjenite zaista na bolidi i podignete, vidite kako on zapravo funkcioniše u okviru celog sistema, stvari dobije malo drugaču konotaciju. I sad, da se vratimo na tu priču, nju i u ovoj eri efekta tla dobio nešto što dole generiše ozbiljan aerodinamički pritisak, to jest negativni potisak, to je nizgon, što mu posle mogućava da smanji otpor vazduha na gornjem delu bolida i da se igra na načina na koji se igra. Jer ne znam zašto su oštre ivice na primjer graničnih ploča i zadnje krila kod Mercedesa, zaista ne, nemam odgovor na to pitanje, ali možda Mercedes nešto vidi u tome što mi ne vidimo. Možda nisu dovoljno dobro ispekli ugljenična vlakna, ne da ispekli, nego dizajnirali ugljenična vlakna da podnesu taj utvrsto pritisak. Ne znam, sad ljudi bacam ideje, nagađam, ali ne može se tek tako iskopirati. Uf, koliko ja uvijek odgovaram dugo na pitanja. dakle Dan Fallows, Srki, šta je sa njim? A Den Fallows je super, ljudi, ali još nije. Ajmo ovako, ko je do sada došao u neki tim i preokrenuo sudbinu te ekipe? Dakle, John Barnard, jedan od najvićih dizajnera koje smo imali, ali nije preokrenuo sudbinu ekipe. Jednostavno, nije mu to pošlo za rukom. Dakle, kada pričamo o, o ljudima, evo, da, samo da vidim tačno, ja koliko se sjećam, Leighton House, što se tiče Adrena Njujea, Zatim Williams, zatim McLaren i zatim Red Bull. Layton House u malo nije pobedio u Suzuki, zahvaljujući njujevom dizajnu. Layton House je se iz nekog sećaj ekipe Layton House e ko pročitao Newjevu knjigu, znači Layton House on je mnogo tužen bio što Layton House je završio teh na drugoj poziciji u Suzuki. Ljudi, to je, verujte mi, bukvalno, ali ne slučajno, nego u pravom trkanju. To je kao Alex Albon sada da uzme Williams i dovede ga na poziciju broj 2 u trci. Bukvalno Inače kada otišao Williams, rekao je: "Tata samo odlaži u već formiranu snažnu ekipu Patrick Heid, jedan od najboljih inženjera koji ikad bio u Formuli 1, ali Njue tu ušao u formirani tim", to su njegove reči. Zatim je rekao: "Idemo u ekipu koja se muči, koja je pala na niže grane McLaren i kojoj želim da sada vratim na vrh", i to mu je pošao za rukom. Njode došao Red Bull, Dobri, naravno i Pare su igrale svoju ulogu, i Iron Dennis nije baš najspretniji u pregovorima, i došao Red Bull i tu Njui rekao ok s s s postigo s s s s s s s s s nikada s ni imala s s s s s s s s s s s s s s s s s s s da ja do s ja ja, ja da nekada s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Mislim da nema potreba nikome ništa da do, 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 do dokazuje, ali, ali, na primer, Gordon Murray. Gordon Murray, ljudi, to je legenda Formula 1. No, da pokušam da na više pitanja. A, dakle, inače, m, udrite like kad ste već tu u posjeti. Da, da podržite celu ekipu. Čekaj, 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 čekaj. Uf, dobro, vi se lepo dopisujete, to je dobro. Da, vratio se James, Jackie the Boss kaže, predpostavljeno Jamesa Ellisona, vratio se. Meni deluje da Mercedes izgubio radne površine s Zero Pod konceptom i koji je smanjio drag, pa zato nije toliko kompetentan. Pavle, evo sad smo pričali o tome, ne znam kada ste se uključili, ali samo zamislite sljedeću situaciju. Mercedes... Ja zaista kada smo pričali o potisnim sponama i vučnim sponama pred početak nove ere, sam pričao na nivou statistike. Poslednji put kada je McLaren odlučio da menja gde su mu potisne spone, gde su mu vučne spone, je imao ozbiljne probleme. To je bio prelazak iz 2012. u 2013. Inače, to je godina kada uzmete podatke u kojem je McLaren bio dominantan kao bolid. To je najdominantniji bolid koji nije svojio titul u poslednjih 20 godina, ja mislim, ali ok. I sad, šta se dešava? Dešava se da zapravo ovim konceptima koje je uveo Njuj, pogotovo na zadnjem kraju, oni ne mogu zapravo da odgovore ne samo kada je reč onome što vidimo, onim što ne vidimo. I tu leži baš genialnost Idrija na Njuj. To je moje mišljenje, naravno. U prošlom LepsMT6 i F1 dosta se govorilo o pravilima takmičanja. Da li možete da pišete organizativne predloge, nikad se ne zna, možda je nešto uspavljeno, naravno treba biti uporan i dosadno. Marković, Dakić. Dakle, znate šta? Možemo da pišemo. Des, nemamo baš takav odnos u Formula 1 ni sa kim. U Dorniji imamo, pa gnjavimo ljude u Motogram Pri, ali što ne bi smo gnjavili ljude u Formula 1. I slažem se. Ko zna, možda neko i odsluša. Nemanja Bračko kaže, jedno pitanje. Znali se zašto se dijemetralno razliku i zadnjih spojeda na Mečki i Astonu? Ali safety car, kod Mečki imaju dva krila. <laughs> Dok Aston nema, imali propis za sudca. Ne znam, moram da se raspitam, ali mislim da je to samo konstrukcija zapravo od njihovih sportskih verzija automobila, tako da pitaću. Moram da kažem da proverit ću, pročitaću da li postoje a mislim da je to samo komercijalno šta žele da reklamiraju. Nemanja Vučićević, Ellison James. Pa da li je James Ellison čovek koji je Adrian Nui? Razumete, ne znam. Ja mislim da možemo da pričamo da bi on mogao da bude ključna ličnost u ponovnom formiranju tog tima ali ovo što Njuj radi je neverovatno e, Nemanja Vučićević šta je uzgon i šta je nizgon pa uzgon je zapravo ajmo lako čekajte da pokušam da vidim da li imamo sa prethodnog podkasta da li imamo a, nemamo ajde to bi smo isto mogli da se pozabavimo da se pozabavimo teme dakle kada govorimo uzgon to je sila zapravo To je, kako beše, ne mogu svetiti sa tačnog terminologije, ali imate koeficijenta uzgona, imate uzgon. To je sila zapravo koja deluje normalno na površin, kako beše, pod uglomom 90-tipeni svakako u odnosu na horizontalne, to je odnosu na kretanje vozila, to je aviona u ovom slučaju. Dakle, uzgon je ono što podiže zapravo avion. Bukvalno podiže avion. Nizgon je negativni uzgon, nekad se zvao negativni uzgon, Nizgon, ja, ali ja sam dosta stariji od generacije ljudi koji štutiraju na mašinskom fakultetu, dok sam bio na studijama na mašincu, nizgon, koliko se ja seća, se koristuje samo kod hidrodinamike, to jest kod kolega koji su se bavili, pred svega, brodovima. I govorilo se o plovnosti, dakle, to je ono što se ja sećam o, 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 o nizgonu iz tog perioda. Sada se nizgon koristi za negativni uzgon. Ili ti, mm, ajmo da... Prikažem. može grafikon a, grafikon ne, sad ću joj sad osmisli imam ideju, čekajte, dajte mi sekund imam ideju kako da vam pokažem ovo, a da bude legalno, pošto mi ne koristimo tuđe fotografije i ne volimo da radimo ništa što, za što nemamo prava mm. <laughs> ajmo ovako, da probamo ovu fotografiju da okrenemo za sad da je rotiramo E, eh, okej. Okay. Uh, može uh, prikaz ovde, molim vas. Dakle, ovo je bolid formule 1. Ajmo da okrenemo na opački. Ovako obično izgleda profil avionskog krila. Kada govorimo o uzdužnom preseku. Dakle, kada govorimo o preseku krila. Poprečni, vjerojatno bi to mogao da bude presek iz ove perspektive. Okej. Okay. I sad, vi želite, pogledajte samo avionsko krilo. Dakle, možda je ovo ovde najbolje. Ajde da ga uvećamo. I mi sada ovde, mada ovde je lepši crtež, šta dobijamo? Zahvaljujući obliku aeroprofila, dakle, načina koji je oblik napravljen, ovog poprečnog preseka, dakle, kada dođemo do fluida, dolazimo tako što se, pa izvinte, tako što se krećemo, jelte te, zašto se sad ovo pojavilo, ne znam. Dakle, mi se krećemo u ovom smeru. Šta to znači? To znači da se fluid, to je vazduh u odnosu na Sistem kreće ovamo. I dolazi do toga, ajmo ovako, da se taj vazduh podijeli. Ovde se formira polje visokog pritiska, ovde polje niskog pritiska. Samim tim ta razlika u pritiscima dovodi do sile koju mi nazivamo uzgon. Ovo je pojednostavljena stvar. I taj uzgon je zapravo ono što omogućeva avionima da lete. E sad, ako ja ovo okrenem i prikažem ovako, šta smo dobili? Nizgon, to jest negativni uzgon. Dobili smo silu koja pritiska bolid na dole. I zato ono čuveno pitanje da li bi bolid u tunelu ako bi se kretao dovoljno brzo mogao da zalepi za plafon. Pa teoretski bi mogao. Dakle, mogao bi i zahvaljujući činjenici da bi pobedio silu gravitacije koja bi u tom slučaju, pošto bi on se kretao, jel te, izvinite, naopački bi stajao. Dakle, kreće se ovamo bolid ovde je Plafon, jel te, šta nas vuče na dole, pa sila zemljine teže, ali ako je ova ovde sila, negativni nizgon, dakle, u <laughs> zgon dovoljno velika, mi bismo bili zalepljeni za plafon. Eto, nadam se da sam, da sam uspoio to da opišem što jednostavnije. Da vidimo koje još pitanja postoje. Tako da, eto, nadam se da sam da uspoio to da opišem. Ako nisam recite, pa ćemo da provamo ponovo e čekajte čekajte Tu smo srki od početka Pale pa Mandić pozdrav A, srki kada će sklapanje tog McLarena u s pripremamo sklapanje McLarena danas i Mixa pristao na to i ćemo specijal koji će se zvati sklapanje McLarena ali znate šta će to da znači to znači da ćemo da prođemo celu istoriju McLarena dok budemo sklapali McLaren iz 2022. Ja se nadam da je da je to u redu tako da Pripremite se, pogotovo ljubitelji Meklarena, da, pričat ćemo o Jartunu Seni, Alanu Prostu, pričat priča o tome ko je bio Bruce Meklaren, zašto naranđasta papaja boja, to jest boja koja podsjeća na Novi Zeland, zašto Novi Zeland, saznaćete sve to. Dakle, i evo, Pavle Mandić, ako Formula 1 je po plafonu, da li ime uzgon ili nizgon? Pa kao što rekam, negativni nizgon. <laughs> da, i tako da smo odlučili da zapravo kada sklapamo nešto, Da to ne bude samo sklapanje, pa sad dođete i gledate dvojcu, trojcu dokornih ljudi kako sklapaju Lego Kotkice, nego da to zaista bude konstruktivno u svakom smislu te reči. Sklapamo nešto i o tom nečemu pričamo. I pričamo iz perspektive naših emocija, sećanja, uspomena, iz perspektive istorije i ne briniti, pripremit kolekciju fotografija nekih najupečatljivijih trka Meklarina, vozača, šampiona i u tome, naravno, ovaj Meklarin šta to nas čeka. I šta misliš o najama sa ranje Kosvrta i Meklarana od 2026-te? Čekajte, ima, kao da ima više pitanja. Ćao Srki, kao velike već Meklarana, žao mi što nismo blizu njih da se borimo za podvijem po tebi. Gde je Meklaran pogrešio sve da aerodinamkar i me isti motor kao i AMR? Meklaran sve drugo radi sam. E sad, de, gde je pogrešio? Uff, to je teško pitanje, ali iskreno meni, kada posmatrate, čekajte da vidim da li mogu da nađem. Dajte mi sekund da vidim da li imam ovde McLaren. Mislim da imamo još sa prve trke predsjednog testiranja, zahvaljujući Hasanu, da imamo neke sjajne fotografije McLarena. Čekajte. Možda je ovo idealno. Osto mi još i stari crtež. <laughs> okay. Koleganice, može ovde bacimo pogled na McLaren. Evo, samo jedan detalj što se tiče McLarena. Pogled na zadnji kraj. Crtam i da vidim gde mi je a može pomoć prijatelje samo da nađem i Red Bull da mogu da ih uporedim u isto vreme dajte mi sekund da nađem gde je zadnji kraj Red Bulla e, evo ga, idealno dakle sad ćemo moći da napravimo neka poređenja onako dosta dosta brzo može kojeg molim vas adjust color malo da exposure povećamo da se lakše vidi unutra šta se zbija možda malo kontrast da smanjimo i ok nisu bitne boje obratite pažnju sada na McLaren i obratite pažnju na rešenja koja tu postoje kada pogledamo ok beam wing mm, nisam uključio crtanje sekund dakle ovo su ta cent središnje centralna krila da ih tako nazovemo i ovo je ovde deo E sad, obratite pažnju, kada je reč o samom difuzoru, dakle, malo su, da kažemo, oštrije vice, samo ovde pogled ispod ne možemo baš da vidimo najbolje, ali po onome što smo mogli da vidimo, mnogo čistije, urednije to izgleda pozadi. Ono što je pozitivno kod McLarena, ako obratite pažnju, McLaren je krenuo tim rješenjem koje je krenuo Red Bull, ali sada moramo da prođemo i na... Ovaj dio aerodinamike je ovde, a možemo i da pravimo poređenje direktno kada je reč o šta su uradili i šta nisu uradili. Ono što se čini, prosto da McLaren zapravo ima jedan od, reći, naj, neću reći problematičnijih bolida, ali najnepridvidivijih bolida. I postoji problem isto i u prenosu podataka sa samog, sa samog simulatora i aerotunela u stvarnost. I postoji još jedna stvar gde je problem za McLaren, a to je ta čuvena priča o aerotunelu. Oni koriste stari Toyotin vazdušni tunel. Ljudi Toyotin vazdušni tunel. Toyota koja je peta bila u šampionatu konstruktora kada je odustala od borbe za titulo, imala je budžet koji je ne znam veći nego što je Mercedes imao u svojoj najbogatijoj eri. I kada pogledate generalno, mnogo je tu površina koja je nekako izgledao kao da im, ajde, ako možemo da se vratimo ovde, obratite pažnju sad, nisam sve merio i sad to su sad koncepti, ovde imate na primjer Red Bull kojom je dovoljno jedno, jedna površina na Beam Vingu, dakle jedna površina zapravo kada je reč o o, o središnjim krilu kada pogledate McLaren, ajde malo ovo da pobrišemo Obrate pažnju na još jednu, st... Opa, ne, sam posvetleo. Hajmo ovako. Dakle, obrate pažnju na još jednu stvar. Sam Red Bull deluje dosta dosta dobro ovde. Šta hoću da kažem? Otpor koji se generiše kod McLarena deluje da je prilično velik. Pritom, obrate pažnju takođe na još jednu stvar. Načina koji mada se iz ove perspektive ne vidi, su formirani zapravo bokovi Red Bull-a, McLaren je krenulo tim putem, ali kao da ne može da dođe do tih finesa do kojih je došao Adrian Njuj. Sad, to je pretpostavka, mnogo toga ne znamo. Ono što je meni najveća enigma kod McLaren je zašto će na jednoj stazi da radi, na drugoj neće, na trećoj opet neće, na četvrtoj hoće. To su neke, neke pretpostavke, ali kažem, nemam pravi odgovor ono što, što negde baš i sa, sa Anesom kad sam komunicirao jeste, evo Anes mi je poslao uh, Twitter, ali da, uh, kada govorimo, na primer, o sistemu Meklare, naka obratite pažnju, takođe ima potisnu sponu, ali uopšte nisu iskoristili kako treba. Dakle, uopšte nisu tu mogućnost koju su otvorili sami sebi iskoristili. Nekako kao da su napravili jedan vrlo neefikasan bolidu. Meryl ima Formula 1, čekaj da vidim, ko je, ima još mnogo pitanja, vidi, ili mnogo ljudi priča o, između sebe što je super. Kada Miksa i Toki kreću sa svojom pričom koji su obećali. Kreću, Miksa je bio, danas je bio da pokupi izdubnu granu, Miksa je inače bio u Singapuru, tako da je četiri nedelje bio odsutan i, i Miksa je već piše kad se nalazimo da nastavimo priču, kad se nalazimo, kad se nalazimo... Uh, inače, Pavel Nemadnić pita, jel ovo su iste staze? Nije su iste staze i sad menjaju se elementi od staze do staze. Neki put koriste dva, neki put jedno. I inače, sada u Australiji Red Bull je koristio jedno krilo, Mercedes i Ferrari su koristili dva. Ne znam da li imam negde fotografiju lepo da, da se to vidi. Tako da, u mnogome zavisi od toga šta žele. Uh, da li žele da imaju zapravo dva ili jedno, a inače, kada govorimo o Red Bullu nemaju uvek dva Bimwinga, ponekad ima jedan, vi možete tu da vidite ako možete da fotografije molim vas. Dakle evo da u većem maksimalno imate jedan Bimwing kod Red Bulla. Dakle, imate jedan... Sad, kako ga koriste? To je ono što... Pff, ne znamo da znamo. <laughs> Vratno bismo radili u Formuli 1. Ali činjenice da je Red Bull došao sa jednim i u Saudijsku Arabiju i u Australiju. Zašto? Kako? Ne znam. Pogotovo što ako se vratimo možana animacija koja se vidi koja god. Dakle, najbolje kada je zatvoren DRS. Ako pogledate animaciju, to je jedan celokupan sistem. Jedinstven sistem koji je stvorio NUI. Dakle, mi ovde imamo, ovde je dva bimvinga, Vinga, ok, ne zamerite na tome, ali koncepti i dalje isti, a to je pointa je zapravo da on kompletno, koliko smo mi mogli svi zajedno da razumemo, Kompletan ovaj sistem posmatra kao jedan sistem. Dakle, nije difuzor odvojeno od beam winga, od centralnog krila, niti centralno krilo odvojeno od zadnjeg krila, niti od DRS površine, to je pokretnog dela zadnjeg krila. Sve to deo jednog sistema. I sad, ako pogledamo transformaciju kada se otvori DRS, vratit se opet na onu priču od malo pre, dakle, gde će, vidjet ćete kako će se izravnati smer kretanja gasova, to je fluida u ovom slučaju te, vazduha i to je ono što deluje da je nju istvorio jedan centralizovan sistem a ima sve ove silne površine u upotrebi hvala Anesu, hvala i Petru na ovoj fenomenon animaciji njih dvojce su ljudi to nacrtali sinoć i animirili jutros čisto da znate Ne znam ko je veći car, bukvalno u tim rečima. I kažem, zaprati, Tane sa Petar je malo stiljiviji, ali lajkujte za Peru. Pera, pera pivo pije, tako ga znam, 99. Jardi je kolizmo pivo, nije, ali dobra je bila priča da je Pera popio sav sek. Za sve koji pitao je kad će sek, treba da se nađemo sa ekipom iz Dogme. A, to je to tako da znate. Je li moguće da podi zadnje ključnu ulogu što se tiče aerodinamike? Almo 44, pa... Sve igra, krenuli smo od prednjeg krila i prednjeg oslanjanja da bismo došli do zadnjeg krila. I, i sledeći nedelj ćemo pričati baš o tim bočnim konceptima gde, gde leži problem za Mercedes. To je, djeluje da postoji problem za Mercedes, a da je Red Bull najbolje time ovladao, Aston Martin to najbolje iskopirao i rekao, naravno ćemo kopirati najbolji, to nije nikav problem, kopirate koliko možete, ali smo objasnili zašto mi verujemo Da će teško Aston Martin doći do toga što ima Red Bull. To ne znači da Aston Martin neće na drugim mestima nadoknaditi. Negde dobijete, negde izgubite. Ono što je fascinantno jeste da je Red Bull brz na svim stazama, u svim uslovima i to je ono što je fascinantno zapravo onoga što je stvorio Adrian Njuj, pričemu Bing Wing kači nju i da ga doda ponovo. Nema pojma vjerovatno, on već sada zna sve što treba da da uradi u narodni trci Trci. svi pravi produžetak difuzore sa bim wingom. Tako je. Svi pravi produžetak difuzore sa bim wingom zapravo. Ali ono što je Nju i da postigne jeste da je spojio sve to, a onda kroz ovo što smo pričali o DRS-u napravi nešto što je trostruki DRS prosto sve spojio, sve, sve što je moglo iskoristio. Kažem opet nijanse. I ako pogledate opet onu priču vrtlozima na bord na graničnim pločama, zašto je kod čekajte za evo kojim racional odgovor samo da nađem na hhh uh -huh, samo da vidimo gde su mi, evo, evo. neko može da mi odgovori na ovu razliku? Ovo je Mercedes i sad ubiti Da, sve deluje da je slično. Može, koleginice, ovde je jedan kadar, molim vas. Pogledajte ovo. Dakle, ovo je Australija. Mi ne pričamo o Bahreinu, testu. A ovo je takođe Australija. Ljudi, a, deluje suviše jednostavno gotovo. Kako je moguće da Mercedes ima ovo? A da Red Bull ima ovo? Evo, ko može da mi da adekvatan odgovor na ovo pitanje? Ne, Nemamo odgovoru. Obratite pažnju na još jednu stvar. Ako pričamo malo pre o beam-wing, ako pričamo o zadnjem kraju, kako pokušavaju? Dakle, Mercedes napravi ovaj ovde otvor, tunele ove praktično je sproveo tamo pozadi, da bi nahranio više vazduhom zadnje krilo. Ali, Mercedeskoj nema bočne otvore, evo, lajčki. Evo, lajčki. Može Anis, Anis bolje da nam odgovore. Pogledajte količinu prostora ovde, Ovo je istog mesta fotografisano i količinu prostora koju mi imamo ovde kod Red Bulla. Sad, koji vam djeluje da će imati bolji sistem kada reči na primjer o otporu vazduha? Ovako lajčki mi djeluje da je tu Red Bull opet uradio malo bolji posao. Evo, samo pogledajte iz ove perspektive. Možemo ovako da pogledamo i znam da zvuči možda suviše jednostavno, ali na zasad lo su baš na istom mestu. Pa čak i točkovi su im gotovo na istom mestu, osim ok, možda je malo ugao drugačiji. Ali opet se lepo vidi razlika u pristupima kada je reč o bolidima. I pričali smo naravno prednje krilo koliko je drugačije. Obratite pažnju, ovo što je zanimljivo, ajde, ovo nisam analizirao, ali pogledajte prednje krilo kod Mercedesa, pogledajte prednje krilo kod Red Bulla. Sad, zašto Red Bull ovo može sebi da priušti, zašto Mercedes ne može, mnogo pitanja, ali to sad već izlazi iz ove teme. Dakle, kada pričamo o DRS-u, eto čekajte da vidimo šta, a slapanje tog Benetona iza Srke, pite Boško. to smo našli čoveka, to je naš drugar Slavko, koji će da, nadam se radi i Airbrush, naše je RS 125 1997. ali moramo zovem Slavka da nam pomogne oko sklapanja je mnogo jednostavan model. Ali evo ako se slažete možemo to možemo u 100 da pričamo o istoriju Benetona. Mada će to duže da traje istorija kraće Benetona i će duže da traje sklapanje. Kako god, eto. Da li je Red Bull ov ovaj skoncipiran oko Newtonski, da li je možda tu tajna njihove brzine, Luke Williams? Uh, Luke, Luke Williams to je prva aprinska šala od prošle godine na koju sam ja naseo Skarpsa, koja se proširila kroz uh, celu formule, jer Skarps zima toliki utjeci da smo svi na kraju došli do tih ne fluida. Ne Nemam paima, moram da, koliko se na kraju shvatio prva aprinska šala, ali ćemo radu da proverimo pisat ćemo Skarpsu da ih pitamo. Uh, Boris, Trutin, mogu se zbog limita budžetu AMG -u ostali bez trpije pa nisu, <laughs> da, pa skupo je proizvesti novo krilo prosto budžeti vas ograničavaju da pravite nova krila tek tako, Boško najdostavnije, najefektnije, najbolje rješenje od strane jer je odnosno na sve ostalo, pa dobro, tu je razlika za pul i puš rodova, zato razlika u krilima gde se usmjerava vazduh Dragan Stojenovski, tako je, ali to ono što smo pričali, ne znam da li ste li od početka tu kad smo objašnjavali, ako mogu opet da se vratim na to. Nije samo pitanje toga, dakle, tu smo pričali o, evo, još jednom, dakle, gde je ruka i kako je to zapravo nju rešio, dakle, a, ruka je, ovo je sve a ruka, dakle, čudan dizajn, ali tako je, evo ga, pull rod, to je vočna spona, ovde je sistem za amortizaciju, a kod Mercedesa, gde nam je Mercedes, evo ga ovde, imamo ovde potisnu sponu, I činjenica jeste razlika, ali sad mi vi recite da li je bolje rešenje koje je napravio Red Bull i sebe doveo u situaciju da može vrlo efikasan bolida da ima, ili Mercedes koji deluje kao da je zakomplikovao stvari. Ali opet, tek tako promeniti da li je potisna spona ili vučna spona povlači baš mnogo elemenata. Menja u potpornosti zapravo dinamiku vašeg bolida. Vozila. Čekajte da vidimo. Uh, Toyota dominira u 24 časa Lemar, tako ne da taj tunel toliko loš, Srki. Aha, carici. Pa ne, 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 nije problem što je to Toyotin tunel, nego što taj tunel je zapravo u Kelnu, a McLaren centar je malo na drugu stranu, u walkingu. I ne samo to, već ono što želi Formula 1 je mnogo brži zapravo skupljanje podataka. Toyota sad Mm, nemam, nemam dovoljno poteka da vam kažem sve, ali mogu da pretpostavim da joj je malo lakše kada je to kod nje baš, ali što se tiče Toyota, složem se da do, domeniram sad. Vidit ćemo da 24 časa Le Mansa, Toyota ove godine ima u šampionatu izdržljivosti ozbiljna zadatak, da dokaže da kada ima konkurenciju može da pobeđuje na trkama izdržljivosti, pošto prethodne godine baš i nije bila toliko jaka konkurencija. Ja mislim da je kad se radi konkretno omogućenje bolida Ferrari i dalje nepoznanica. Moguće. Mo moguće. Ova sezona potiška. Kako je izgledalo zabranjeno krilo Mercedesa? Uh, Aston Martin je, na primjer, izgubio zadnje krilo kada je reč o, o zadnjem krilu i načinom na koju je htio graničnu ploču da iskoristi zapravo da smanji vrtloženje. Ali ajde pokušamo da nabavimo fotografije pa da objasnimo šta se sve tu dešavalo. A, ovo se znam počinjeno je 2020, samo su zamenili RB, Mercedes, sve ekipe su blizu. Činjenica Nadine podsjeća tađe i da sistem imao double axis sistem, Mercedes izgleda ove. Ovaj. Možda je to naj u ovoj novoj eri najpre ere efekta tla najbolji bolid koji Mercedes proizveo. Taj bolid je bio zaista nevjerovatan. I to je pre onog skraćenja zapravo zadnje kraja i sečenja poda bolida. E, da, i to ono Mohamed Hajdari, da, prvi je počeo Aston Martin, to ono što sam rekao e, zapravo da pravi, šta su radili čekajte, sad ne terate da kopam po arhivi, sad ćemo da vidimo da mogu da nađem to krilo Aston Martina to sve zahvaljujući gospodinu divnom Hasanu Bratiću e sad čekajte da vidimo to je prošla godina O, čekajte da imamo arhiva, arhiva, arhiva. Da li imamo mogućnost da malo se pozabavimo Aston Martinovim tim zadnjih krilom? Nisam da li baš imamo to zadnje krilo. svega ima. Ali da vidimo. Ono što je fascinantno je zaista koliko je Red Bull još prošle godine postavio stvari za sebe na visok nivo. Ferrari mislim da zaista mnogo toga izgubio ove godine, da da je šteta što nije nekako umeo da nastavi tamo gde je stao prošle godine ha, nemam sada to krilo zadnje Aston Martin u, možda imam, čekajte mada mislim da ovo nije to to, ali da vidim, ne, ovo je već novo krilo, A, potrudit ću se da nabim do sledećeg puta fotografiju pa da vam prikažem da vidite šta je to radio zapravo i kako je pokušao Da sredi stvari. Sad ćemo. Dobro. Ajmo razad na pitanje. Monako spore staze bi trebalo da biti zadnji krilo. E, vidit ćemo Aston Martin to u krivinama. Baku ima taj sektor broj 2, koji može biti zanimljiv. Sjetite se Charles Leclerc kako je svojio pol poziciju 2021. -e, zahvaljujući tome što je Ferrari bio odličan u sporijim krivinama. Redberry, da vidimo šta još ima. Uh, bi je boli dobar Mercedes 2014. 15. 16. oko jedne sekunde prednosti uglavnom. Jesi je bio bolit dobar? Ne, 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 ne pričamo o tome. Nisam sam da lepo izrazio. Uh, boli 2020. godine je možda generisao najveću silu nizguna koju smo ikad videli. Jer vracite se na muđelo te godine i pogledajte sile u Kazanova sa velik krivinama. Ljudi, to je 5,6 skoro 6 sila bočnog ubrzanja u krivinama koje su postizeli u Mercedesu i bolidi su mnogo veći sada nego što su bili 2014, 15 i 16. Mnogo su veći. Čak i ti bolidi nisu bili mali, a ovi su baš, baš veliki. Čekajte mm. da vidimo šta još ima. Tako, tako, Meklaren i Kosford. Da, da, da. A, to sam zaboravio da spomenem. A, kada pričamo o Meklarenu, Meklaren i, i... Ajmo ovako. Meklaren, ne znam iskreno... Šta bi mogli da pričamo, da, da li ja što se tiče tih priča za za McLarena i Cosworth, ja nisam čuo nešto ozbiljnije o tome. Dakle, zaista, evo, možda ovo drugi, treći put da mi neko spominje McLaren-Cosworth, ali ja za to ne znam iskreno, pogotovo što je Red Bull taj koji je sa Fordom potpisao ugor, Cosworth jeste britanska kompanija, ali Cosworth je uglavnom dobio novac od Forda, da razvija Ford-Kosford motore i to jesu bili Kosfortovi motori, ili ih je Ford finansirao zapravo. Tako da moram priznati da ne znam. Uh, ja ne znam trenutno koje je stanje Kosforta što se tiče poznavanja tehnologije i izrade motora Formule 1. Tako da, acu moram da vam ostanem dužan odgovor, ali Kosfort nikada nije imao sredstva da, da pravi motore Formule 1. To su sve bile Fordove pare zapravo koji se time nije bavio. Inače, ne znam dal znate, ali... Apropo Toyota, u njihovim sportskim modelima, da li neko zna ko je inženjerska kompanija koja pravi, evo pitanje, da li znate koja kompanija pravila motore za sportske verzije Toyota? Eto, možda će vam to biti zanimljivo. E, da vidim šta sam sve propustio. A jeste najveći downfall simul taj auto Mercedes i drži rekord da u monci dalje. To, to je bilo čudesno treba vratiti V8R u taj najkonkurentniji u istoriji samo dve slabe sezoni, neke legendarne V6 hibridi su bili nezavisni timo i to je kraj priče ima istine ali znate šta ih je mnodotoklo ne toliko sama tehnologija samo po sebi već što ta tehnologija zapravo je tehnologija koja se koristi i promoviše u otvorenom saobraćaju V8-mice su već bile da kažem polako postele arhajične, što znači su loše, naproti samo konstatujem, ali još jedna stvar se bitna desila. Nije samo to. Mercedes kada se vratio u Formulu 1, došlo je do, do, do ozbiljne promjene u odnosu ekipa koje su konstruktori i proizvođača motora. Uglavnom je Ferrari bio taj Renault povremeno Honda, nešto kratko, koji je jedini proizvodio i motore i bolide. I Ferrari uvijek po tome bio specifičan. Prosto sve je radio kod kuće. Renault je pokušao da to radi, 80-ih, nije uspeo u tome i onda se okrenuo u tome da proizvodi pogonski jedinici, motore. Konstruktori su i dalje živjeli. Benetton, Williams, Tyrell, ne znam, nestao je, nažalost, čuveni Lotus, ali to su timovi koji su proizvodili bolide. Jordan se posle pojave 1991. godine i vi ste imali jasnu strukturu. Ovo su konstruktori, to su fabrike koje prave bolide, a ovo su ljudi koji proizvode motore. Pojavio se BMW u jednom trenutku, pa je srađivo s Williamson, pa je onda kupio Zauber i tako dalje. Ali smo uvijek imali taj odnos, Williams-Reno, Williams-Honda, McLaren-Honda i tako dalje. Red Bull je bio tu jedini. Renault je uspeo sa Fernando Lonsom do svojim par titula, stvar, ali nije imao taj san da odjedom, ono prodal prodali su tim, ne baš brzo posle toga, ali prošlo je par godine, pa dobro skandal u Singapuru, nije pomogao I oni su izošli pa su se vratili. Ali dolaz ko Mercedesa imate tektonsku promjenu. Imate kompaniju koja do tada snabdevala McLaren motorima, neće se više to ponoviti, jednostavno, da, snabdevaju ih motorima, ali ta vrsta bliske saradnjene postoji i tako da nisu samo hibridi. Da je Mercedes rekla, je slušajte, mi ćemo da proizvodimo hibridne pogonske jedinice, pa ih vi, ko može najbolje da ih koristiti, ono da saradnju s McLarenom, Vi imate McLaren koji, verujem, da bi bio mnogo moćnije nego danas. Renault je ušao opet u Formula 1. Nema tolike uspeha, ali to su sada fabrike. Dakle, Ferrari, Renault, da zove se i na sada, ali to i dalje Renault, i imate Mercedes koji želi uspehe. Tako da je to mnogo velika promjena. Koji tim konstruktora može da prati u ovi put? Za sada samo Red Bull. I to zato što je imao multimilijardera koji je rekao ja volim Formulu 1 i daću vam novac, a vi od ovoga napravite nešto uspešno. Ali to je trajalo. To je moje mišljenje. Nimi mi paja tu, to bi bilo dobro. Boris Trotin kaže, je maha radila. Tako je, tako je. Je maha je radila za Toyota. E, spore staze, da li će 2026. biti manji bolidi, bit će manji elemenata. Sumnjam da će biti manji bolidi. Mislim da će, pogotovo MG će da naraste, Tako da nema, a time što se gubi MGUH h ne, ne gubite vi mnogo, mgu je smešten između redova cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem, tako da to element koji je nama bitan, turbos nestaje, ali ne, ne vredem da se nešto previše stvari promeniti. A, da vidimo, a, imaju li Mohamed Khadarij, ako se ne vredem da ima deo na ovoj tehnologiji za 2026, da svaki točak ima svoj motor Pa dobro, to je već nešto što se primjenjivalo i u To će biti novo eventualno za Formulu 1 Ali moram da priznam da nisu sigurni da će uopšte biti motor za svaki, za svaki točak To, ali da vam ostanem dužan um, Da li je istina da gasli odlazi posle velike nagrade Španije Ja za to ne znam da će otići Iskreno prvi put čujem, Evo, moram priznati a mogu da se uradi neka liga između Bura i Red Bulla i Ferrarija. Boжко, sledeće nedelje to smo rekli, predstavljamo koncepte Ferrari, Mercedes i Red Bull. Ah, možda mi klarno odluči da 2026 uđu sa Cosworthom i rim, Rimcem, jedan radi motor, Rimac elektriku, pa eto sad kažem, to sa Cosworth to nisam moram prizati čuo nešto zbilnije od toga, o tome, možda samo prosto nisam ispratio dovoljno dobre stvari ali nisam baš siguran da li će se to desiti. Voleo bih. Ajde, to ću da zapišem sebi da istražimo. Dobro. Još jedna stvar za istraživanje. Meklarin i Cosworth plus Rimac. Dobro, upisano sebi. Pa ćemo da ostimo to za sledeći put. Šta još imamo? Pa mislim da je to to. Uh, ljudi, uh, 7 i 15 Mislim da će mu skoro do dva sata da dođem. Mislim da sam više odgovarano na pitanja, ali to je okej. Okay. Francis Tosti i Javi Juki pokazali za za mesto u Red Bullu 2025. Ja to ne vidim da će se desiti. Ja pre mislim da će Juki Cunoda ostati bez svog mesta i da će Jumu i Vasa doći umesto njega. Kakve su šanse da se u blizkoj budućnosti Formula 1 vozi u Srbiji? Nažalost, nikakve. Baš, nažalost, baš, baš male. Ne, ne, male, ne postoje. Verujte, mi nemamo stazu kamoli nešto drugo, dok dobijete stazu, onda morate da lobirate, onda morate da se dokažete, bar 5-10 do godina da organizujete trke, ili da imate toliko sredstava da platite da Formula 1 dođe, koliko država bogatijih plaća, teško, to da, to, ne, ne, koliko god bih volao bilo gde u regionu da se desi, trenutno su to baš male šanse. Da li, će Red Bull, da li će Ricardo prezme čeko mesto u Red Bullu? Medo, ali onaj plavi. Ne, sumljam. Zaista mislim da nema potrebe za time. Trenutno sve funkcioniše, imaju na raspolaganju Ricardo ukoliko nešto zatreba. Do kraja 2024. Čeku važi ugovor, tako da to stoji i baba Vus. Da kažem, Serke šta je to konkretno dopreno od AMRT, toliko napreduje kako da je trenutno bolji od AMG-a. Pa pričali smo o tom aerodinamičkom pre svega konceptu koji je AMR napravio i koliko su dobri zapravo iskoristili te da kažemo tunele bočne koji su formirali, baš su se bavili AMRom pre 3-4 nedelje, možda je to bio prvi F1 technical koji smo radili, peto pa eto ukolo vas ne mrzite, bacite pogled. Uh, Ivan Bravić, ne znaš, to će skoro dva sata, ako nisi smoren, deri dalje, možemo slušati satima. Hvala Ivane, ne, mogu ja satima, nego će uskoro i ekipa da stiže da snimeš neke stvari, ali, ali vas molim, pišite šta biste volili da čujete. Ono što je nama pao na pametnu osnovu razgovora sa vama do sada, Pričat ćemo o istorijskim unapređenjima kroz istoriju Formule 1. Šta je to? F-Duct, objasnili smo zašto se zove F-Duct, kako se koristio, tako malo ćemo da crtamo kako to funkcioniše, pa ćemo se pozabaviti konceptima sledeće nedelje. Ima puno stvari skandalima, tehničkim skandalima, možda malo da obradimo ljude koji su promenili Formulu 1, koji su zaista bili pioniri u ovom sportu. Jedno vreme je bilo moguće da Hrvatska ima ven, ali neki dobro sve napred ne bude kada je slikao ženu Deklestona. Ne Muhammed, to je to je priča, ali da, ako, da, je, da je Slavica Ekleston dok je bila supruga Bernije Eklestona, da je verujte, da je mogla više da pomogne, je mogla da pomogne svim novinarima i medijima sa ovih prostora. Ne mogu da vam govorim za ostale ljude sa ovih prostora, ali ne postoji novinar koji nije dobio njenu podršku. Verujte, dakle, me, mi, medijski korpus, što kaže Skida Kapu, ta žena je zaista uradila tako mnogo. Ja lično nisam upoznal, znam koliko je mojih kolega dobilo mogućnost da uradi mnogo toga i znam koliko je Veljko Petrović o njoj divno pričao. Veljko Petrović koji je čovek jednostavno sam po sebi bio neverovatan još u Slavicinu podršku, verujte, to je čovek koji je prisutstvovo u istorijskim momentima, nažalost, više nije sa nama, ali Veljko je prvi saznao da Mihail Šumacher odlazi u penziju iz Ferrarija i da se poloči na Velikoj nagradi Mađarske i to je bukvalno saznao tako što je bio prisutan kada su bili tu Berni i Slavica i Mihail došao i saopštio da se penzioniše. To je Veljko imao, zahvaljujući među ostalog i svojim sposobnostima i činjenici da imao Slavicinu podršku, tako da... Da je moglo, verujem da bi ona prva lobirala za tako nešto. E, Moje iskreno mišljenje je, Maxo, da li je najbolji da li je sposobno osvojiti sedam ili više titula. Djokiru, to zavisi od i njuija, i ostalih timova. Da li je sposobno, ja mislim da jeste sposobno u ovom trenutku. Da li je najbolji, trenutno jeste. Da li je najbolji svih remena? Nemogućem isti, da ljudi pogledajte zavoreke stare trke i oduševićete se kako su nekada davno vozili ljudi ali su takođe mnogo lakše ginuli, nažalost, mnogo njih je nestalo premao što imalo šansu da bilo šta učini više od jedne, dve titule. Druga vremena, timovi su znali da bankrotiraju preko noći, samo nestano. I to ne timovi koji su mali, nego timovi koji su vodeći u jednoj sezoni, sledeći ih nema. Zamislite sad, na primjer, Mercedes kaže e, nema nas zato što su bankrotirali. Ne, ne kažu, povlačimo se jer ne želimo više, ne postojimo. Tako da, baš je teško, ali, ali je čovek koji je zaista izuzetan vozač. I kada neko pocenio, bilo njega, bilo Louisa Hamiltona ili nekog trećeg, zato što ima mončan bolid, ljudi uvijek tako bilo, pogotovo moderno i Formula 1, bez bolida teško ćeš neke stvari raditi, osim ako nisi Ayrton Sena koji sedne i vozi neke krugove koje... Evo danas je neko twitovao baš njegov čuveni kvalifikacijni krug sa velike nagrade Mađarske, McLaren Honda, kada je bio brži na u Mađarskoj, na Hungaru ringu za 1,2 sekunde u odnosu na Nigela Mansela i Rikarda Patrezia u FW u 14B dakle, ako je postojao čovek koji je mogao da prevaziđe te granice, to je verratno Bjartonsena, danas je to malo teže videti, ali kada pogledajte Max kako odveze krug ili kako je Luis vozio krug sveti se Singapura kvalifikaciju Luisovog nije taj Mercedes sam prošao tu kompleksnu stazu i tako Uh, da li misliš da bi se Max, Luis, Nandos našli u Eri Mislim da bi, zato što ne bi bili ovakvi kakvi su danas. Ne, ne Zamislite, Luisa ili Nanda ili Maksa kako odrastaju u tom vremenu. Teško je sad njih staviti u tu celu priču, u taj kontekst, a da ne pričamo o, o odrastanju. Lando je odrasto uz igrice. Ko zna šta kakav bi Lando bio bez igrica? Da, Lando koji inače pre neki dan izjavio da je Hamilton osvojio osmu titulu. To je ima kaciju sa trke kada je Hamilton osvojio osmu titulu. I onda počeo da se smeje i kaže, ups, izlete mi. Nemam pa ima šta da vam kažem, da tumačite kako god, ali činjenice da, 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 da je Lando tako, drugačiji. Deo ovog vremena Ali kakav bi bio Lando? A Nando, što se tiče Fernanda Lonsada, izvinjujem se da ne pomešam Fernando, pa je mišli da bi se stanšao bez problema. Zar to ne odgovara njegovom karakteru? Pa i Maksovom karakteru, pa i Luisovom karakteru. Ne zaboravite koliko Luis bio agresivan na početku svoje karijere. Mega agresivan. Okej, okay, ovo je sad postao Q&A, ali dobro, bar smo se malo družili kad je rečo F1 technical. Ako neće trka, može show run. Prenećemo informacije, nemojte nigde. Tako da probat da organizamo nešto, ali mislim da u skorije vreme nećemo baš videti show run, zato što se oni redko vraćaju tako brzo u države, ali ono što mogu pozorno kažem da su se silno proveli i lepo zabavili, pa konačno videli ste da je David Kultrat za dan zaljubljenih stavio svoj snimak iz, iz Kadarlije, tako da njemu je bilo lepo u svakom slučaju. Da i evo, Nemačka trenutno nema Formula 1 kako će Srbija da ima. Surova istina, francuska, evo što kaže Aca Ristić, nema. Kamoli mi da imamo koji nežalost nemamo ni stazu, nemamo to nasleđe koje imaju francuska i nemačka to su ljudi koji, proto su tržave koji su neki najvećih proizvodđača automobila istorija, šampiona vozača pazite samo, uzmete Fetela i Šumahira i pričamo o 11 titulo u istoriji Formula 1 koja je u 75. godini postojanja o Francuzima šta tek da pričamo i nema Nema prosto. Ali dobro. Dragi ljudi, mislim da je vreme da se polako, ali sigurno pozdravljamo. Evo ovde mi ekipa već nestrpljivo čeka, treba studio preobratiti u nešto drugo i raditi još neke stvari. Ali nadam se da ste se zabavili. Ja se se silno zabavljam svaki uvek čim pričamo Formulu 1, AI, pogotovo i tehnički aspekti. E da i dajte komentar, molim vas i povratnu informaciju. Da li je dovoljno jasno? Nije dovoljno jasno. Nije dovoljno dobro. Jeste dovoljno dobro. Da li nam se slomilo to prednje osnovnje, a nije, to je samo tako napravljeno, no dobro, uplašio sam se već naš RC Controlled, dakle, sistem, a kada govorimo o još nekim stvarima, pa, da odgovorim za, za navak. E, video sam, video sam, već sam jučer pričavio navac i da treba pričati o tome šta se događa s navakom kako to izgleda i tako dalje i tako dalje. A uf, mnogo pitanja ljudi, ali moram polako da se javljem. Ima ovdje još ljudi koji nestrpljivo čekaju, ali ćemo napraviti jedan Q&A. Koliko vidim, moraćemo Q&A da 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 organizu. E da, utorak redovni Live Senate 6 of Formula 1. Pa i ja smo rekli prošle nedjelje odgovaraćemo uglavnom na pitanja Trka neće biti još tri ponedelje, tako da to je to idealna prilika, a drugo i običajno smo prosto da ćemo ispoštovati, pošto u prethodnom podcastu smo baš puno se on i ja ispričali i nekako nismo dohvatili sva pitanja, tako da znate. Čala 983, hvala na stav, svaka časna, trudu. Cijela ekipa, verujte, je uzbuđena do ma zapravo malo pre početka, <laughs> zašto smo kasnili, toliko smo pričali o tome šta se sve događa i miksa i pera, i koleginica iz prodaje, i moja malenkoza, da smo zaborali da, da renderujemo špicu, eto. I onda smo rekli, čekaj, ulazimo, pa gde je špica? Tako da, toliko smo mi uzbuđeni oko svega i hvala na svemu. A naravno, pozdravit ćemo Kaže Ivan Bravić, ništa utorak sutra. <laughs> ne možemo sutra, sutra 99. jar, ima baš još stvari koje treba uraditi, ali potružit se da budemo sve bolji i bolji i bolji i bolji. I Boško, dolazim na 99. jar, nemaju ništa da prinete, bit tu. A ko žele da nas podrži dodatno, udrite like, ljudi, subscribe bi nam puno značio da se subscribeujete na kanal nećemo ovo zgnjaviti, ne morate da klikćete na, na zvonce, tako, ako želite da ispratite sve što mi radimo, kliknite notifikacije ljudi, ako želite, da, uradite to to bi bilo divno, ali subscribe znači zato što to pokreće neke stvari u pozadini mašine zvane YouTube inače, pozdravili nas za našeg account managera u YouTube, Jurija Galevskog, koji nam pomaže kaže, e, ljudi, znate šta Dobro, radite ovo, loše, radite ovo. Mi mu kažemo, slušaj, Juri, publika samo može da kaže šta radimo dobro ili loše. A, ili naš osjećaj, da li se mi osjećamo dobro. Ali, nastavit do da pričam još dugo, ovdje me sad mrko gledaju već. Šalo na stranu, udrite like, budite dobri, volite se, mazite se, pazite se, vozite račune drugima, a sada naravno, zahvalnica posebna, samo mi dajte sekund, ovo, hidratacija. Uvek mi se osušaju ustano ovih 8 minuta, ali to je divno koliko ljudi je sa nama, Hvalam na tome. Vidimo se sutra kogleda 99 yardi, ko ne, u utorak F1 u sredu Motograd pri, u četvrtak F1 technical. Uhuh, nema izlaska iz studija. Ćao ljudi, nekom je lep dan, a naravno i pozdraviću reći još jednom ćao svima, jer to je nešto što volimo da radimo. Idemo na patreone i naše članove, jutuberere. Hvala Mirenikovačević, to jest Mirenikovačević, Nedim Drljević, Nemanja Jeremić, Damjan Venjanoski, Vladiđov Dave Grgo Živaljić, Đole, Kube, 4, Marko Bogavac, Vanja Radulović, Đorđe Milanović, Ivon Milatović, Šmele, Milon Kića, Jugoslav Ilić, Veselin Vukićević, Danijela Kolobarić, Josip Kovačević, Daniel Kolobarić, Danijel Đorđe, Zatim Luka Klaso, Crnogorski džedaj, Dušan Petrović, Jelena Mak, Emir Mešić, Petar Nujić, Anonimus Donatorus, Aleksandar Mitrović, Vlađan Antić, Miloš Vuletić, Nebojša Živanović, Blufonac, Stevan Zekanović, Zlatko Vasić, Armin, Ivan Maksimović, Nikola Božinović, Bojan Mijatović, Dimitrije Mišić, Andreja Branković, Ljubo Đurović, Ivan Ciger, Benđo Kejkej, Marko Blagojević, Boris Gvozden, Zoran Šalamun Stefan Milošević Monika Erce Denis Špoljarić Miloš Broćeta Matija Rajić Aleksandar Andreja Milodinović Ivica Čigi Bao Stefan Tulić Nikola Marinković Boris Golubar Ivana Vladimir Mutić Darko Trajković Kristijan Šestak Miloš Rašić Andreja Goša46 Мирослав Цветић, Армин Дургут, Дђорђе Радојевић, Андреј Божо, Ален Булитић, Стефан Станковић, Рената Неш, Јасмина Пешић, Чоле, Чизхед, Андреј Бицок, Лука Мартиновић, Инзулим Тринай, Владимир Филипојић, Неманја Лабојић, Драѓан Матић, Джурђица Мартиновић, Никола Стојановић, Джерман, Лазар Христов, Ог Ljđurović, Stefan Vidić, Stefan Nedeljković, Andrija Todorović, Aleksandar Antonović, Vojn Kostić, Mihajlo Krgović, Lazar Pejović, Branimir Kovačev, Jasenko Samarđić, Ivan, Bahtjer Abdurmanov, Petar Relić, Dušan Delić, Vlada Ivanović, Stefan Prijović, Optimistik, Josh Allen Fenn, Mladen Mladenović, Igor Jankovski, Nemanja, Milan Ristić, Aleksandar Anđelić, Miloš Radosadljević, LFC, Nemanja Zagorac, Luka Savović, Vladimir Petković, Salim Okanović, Žarko Milić, Jelena Veljković, Nenad Ivić, Nenad Pantelić, Zorana Vidić, Milan Apro, Aleksandar Radivojša, Katarina, Novak Tomić, Vladimir Uskoković, Dijan Đokić, Aleksa Vučaj, Sava Dugi, Vučinić Miroslav, Bojan Bogdanović, Lukas, Miloš Banduka, Maslo Boroš, Alen Stojčić, Životić Jovan, Predrag Pižurica, Zoran Majdom, Nikola Grujičić, Stefan Ličina, Branislav Kovačević, Nenad Simić, Bojan Mojstorović, da žena ne sazna, Matija Binoto, Luka Manitašević, Miloš Todorov, Marko Marković, Vata Vrada, Nikola Milosavljević, Vukašin Vučenović, Marko Petrekanović, Zoltan Mezej, Ivan Rebac, Kibiraj Konen, Đole Bronkos, Stefan Janković, Filim, Ivan Simeunović, Aleksa Lilić, Branimir Rijavec, Saša Ranisavljević, Srđan Sivić, Vambu i Sapa, Aleksa Valter, Ognjenu Ungurjanović, Vukašin Jekić, Vuk Korać, Zoran Cimeša, Nedim Ivan Maja Stanković Danijela Ilić Ferenc Lastopi Danka Boris Kojunđić Aleksandar Bobić Marko Mostarac Stefan Vuletić Antoniju Novak Borko Božunović Ivan Rečević Jugoslav Krasnić Aleksandar Banovac Ivan Parajotović Vladan Mirjadinović Ante Primorac Igor Gošparević Milan Nešković Đorđe Andrić Marko Horg, Kovačević, Omer, Igor Vučković, Dejan Avić, Dušan Ristić, Gloria Edson, Branislav Milošević, Ružica Stefanović, Bogdan Uzelac, Živojn Petković, Borislav Ivanović, Stefan Lešnjak, Neđo Mališić, Matej Sopta, Sead Šantić, Marko Kostić, Marko Ćurčić, Marina Mihajlović, Toni Ruščić, Tijana Vidanović, Dragan Nikolovski, Luka Milan, Milan Paunović, Anonimus, Donatorus, Marko Kozić, Nedole Panović, Branislav Marković, Aleksandar Jurić, Pavle Nj, Predrag Simić, Boris Erceg, Jelena Jeremić, Vladen Krstić, Nemanja Miloradović, Dejan Vujović, Anonimus, Donatorus, Jeca i Stefan, Milan Milašević Mladen Tešić Deus Nikola Safit Isljami Nikola E Borislav Vukojević Branko Bisacki Mirina Živković Dorijan Kablar Ognjen Marinković Branislav Dević Ivan Toškov Ertan Prelić Kronobi 0-0 Domagoj Klarić Resničanin Mensur Kurtagić Blagoj Ačevski Nemanja Petar Bjelić Ivan Vojesinović, Nikola Kojić, Tatjana Lemajić, Ivan Magdelinić, Ivan Vincetić, Zlatko Marić, Liljana Milotinović, Costa Berić, Maksi, Vojan Stanković, Goran Mrđenović, Marko Stojlković, korespondent, korespondent, Alin Jesenović, Ivan Božanić, Milor Adređić, Nikola Grđan, Nemanja Bračkov, Uroš, Ćosić, Branislav Dević, Saša Stevanović, Vladimir Vujčić, Drago Veković, Nemanja Cimbaljević, Toni Soni 76, Bojan Markov, Nikola Vulović, Marina, Nemanja Miloradović, Pavle Lukić, Miloš Zed LFC, Vlada Ivanović, Josip Buljević, Ejhil, Jelena Jeremić, Pavle Mandić, Domagoj Kovac, Toljadur. Kašin Vučerović, Din Stero, Uroš Čuturilo, Đjera Sedan, Oliver Nikolić, Almir Vuk, Milanka Marunić, Marakos, Milank Nežević, Vuk, Marko Bogavac, Igor Ninić, Moča Pero, Miloš Stanimirović, Aleksandar Pe, Mortal Kombat, Srđan Čirić, Ivana Vesković, Nikola Niksi, Bojan Gitarić, Ivan Hornjak, Aleksandar Nikolić, Vladan Đurić, Đorđe Janjić, Hristo Nakov, Dejan Janjić, Almedin Ahmetović, Nikola Božović, Konoslav Tadić, Koja Sedam, Galeksić, Sejdo Muičić, Omer Sarajlić, Škundra, Bakadu, Aleksandar Kockar, Igor Ilić, Aleks Vulović, Dejan Plackov, Plackov, Vladimir Subotić, i Anonymous Donatorus. To bi bilo to za danas. F1 Technical plus Q&A. Pretpostavljam, ne znam nije što sve nismo imali ili koga briga. Važno da su se mi lepo zabavili i pričali o Formuli 1. Nadam se da ste vi uživali. Svakako, mi jesmo. Mi, čitajte i ja. Zaostale ne znam u studiju. Šalim se. Svi su se lepo zabavili, ali dobro. Šala uvek dobro dođe. A mi vam želimo jedno prijatno, lako, lepo večer ukoliko ovo slušate u nekom drugom vremenskom periodu. Pa, gde god da ste, šta god da, radite, čime god da se bavite, ljudi. Život je lep, a Formula 1 je uvek divna sa svim svojim, pa i cirkuskim atrakcijama i ostalim zama. Pogledajte samo kako znanje je primenjeno u Formula 1 i zašto treba da se školujete. Zato što i vi možete tamo da budete, ali da nama onda objašnjivate šta se sve događa. Ako smete, ako vam ugovor to dozvolja, zaposlite se nekdo u Formula 1. To vam je moja želja za danas. Uvjerite like, share, subscribe, budete dobri, mazite se i pazite se. Vozite računajte drugima i naravno, čao svima! Ko kaže da sa električnim pogonom nema avanture? Ko kaže da se avantura prekida radi punjenja? Novi Nissan X-Trail sa e-Power tehnologijom. Jedinstveno elektrifikovano iskustvo koje ne zavisi od punjača.